0: Ich kann sagen, Jungs, halt, check, check, go.
1: Sie wissen, was wir alle schon uns haben für die neue Saison. Und
2: ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio-Podcast. So also alles bla 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 ist das
1: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 199 des offiziellen Kommunio-Podcasts. Und das heißt auch, es wird für lange Zeit die letzte Folge sein, die eine Eins vorne hat. This is fucked. Ja. Und weil wir in der nächsten Woche dann auch vermutlich das eine oder andere Spirenzchen machen... Äh, gehen wir doch heute mal direkt rein ins Programm, ausnahmsweise, und holen unseren Experten direkt dazu. Und damit sende ich auch schon Grüße in den Hochtaunuskreis zu Nick Steiger. Hallo Nick. Ja, Hallöchen. Ich äh, bin stolz auf dich, dass du zählen kannst. Ja, das ist, aber, das ist aber eine niedrige niedrige Latte, über die ich muss hier am Morgen naja, okay. Ich nehme an, dass du auch so ein bisschen schnippig bist, weil du natürlich spürst, dass Werder jetzt deinen Clubs Frankfurt und Freiburg gehörig im Nacken sitzt. Weil 199 Folgen, was wir bis jetzt noch nicht hatten, während des Comunio-Podcasts, sind drei Werder-Bundesliga-Siege in Serie. Das gibt es tatsächlich zum ersten Mal und wir haben zum Start der Saison 2019, 2020 angefangen mit dem Podcast. Das haben wir noch nie ja, auch auch eine schöne äh, Premiere. Dann vielleicht noch kurz was abseits des Fußballs. Nix, äh, ich habe gesehen, du warst äh, auf der Demo gegen rechts äh, mit dabei. Das finde ich super und äh, natürlich freuen wir uns auch, wenn von euch möglichst viele dabei sind bei den Demonstrationen für unsere Demokratie. ja Das müssen wir dann wirklich äh, und da müssen wir uns vom Fußball mal entfernen. Ist das eine wichtige Sache? Viele Clubs äh, unterstützen das ja auch und rufen dazu auf. Ja, also äh, Und äh, Nick, du als Experte marschierst damit vorneweg. Super Sache. Das nur mal äh, kurz nebenher.
0: Ja, dem Aufruf kann ich mich nur anschließen. Geht darauf, die Demos zeigt, dass wir lauter sind.
1: Genau. Flagge zeigen. Na, darauf kommt es an. Gut, bevor wir dann zum Programm für heute kommen, vielleicht noch ein bisschen, ein, zwei Worte zur Jubiläumssendung, da könnt ihr uns gerne auch im Vorfeld schon mal Sachen, Kommentare zuschicken, ja, gibt gibt's zum Beispiel Soundbites, die ihr unbedingt nochmal hören möchtet oder andere Sachen, die ihr mit dem Communio Podcast verbindet, ja, ich werde da schauen, dass ich so einen bunten Strauß zusammenbinden kann und vielleicht so viel schon mal äh, verraten. Wir werden zu dritt sein nächste Woche. Also Nick ist wieder mit dabei und dann auch der Kollege Tim Müller. Und äh, dann werden wir da die äh, Jubiläumssendung so ein bisschen mit einem, ja, ich nehme schon an, mit einem Glas Shampoos dann feiern. Ne? Wir nehmen ja meistens so auf. Es ist ja Aschermittwoch, die Aufnahme. Ja, es wird mir vielleicht ein bisschen schwer von den Lippen gehen, der Alkohol dann direkt am Morgen, aber wir werden es irgendwie hinbekommen, sage ich mal so. Also, ähm, sendet uns Sachen zu, gerne entweder per WhatsApp-Sprachnachricht, äh, die Nummer findet ihr in, in den Shownotes, ja, ihr könnt auch bei Spotify, ich werde, glaube ich, ähm, es gibt immer so eine Standard, äh, Standardfrage, wie fandet ihr die Sendung, das werde ich ein bisschen abändern, da könnt ihr auch eure Kommentare äh, dann dazu abgeben. So viel vielleicht noch in eigener Sache, und gleich starten wir, nicht mit einer Hörerfrage. Dann gibt es natürlich alle Partien des 21. Spieltags für euch in der Analyse. Mit jeweils auch Spielerempfehlungen und auch teilweise Verkaufsempfehlungen in der Top 3 der Woche. Beschäftigen wir uns dann mit den Most Improved Comunio-Spielern 2024. Also, wo es Klick gemacht hat, seit der Winterpause... Da ist teilweise die Gesamtbilanz, wenn ihr das danach sortiert, nicht besonders gut, aber die Jahresbilanz eben. Und das kann wertvoll sein, da möglichst früh auf den Zug aufzuspringen. Das haben wir am Ende in der Top 3 der Woche für euch. Bevor wir jetzt aber äh, reingehen in die Frage der Woche, ähm, noch eine kleine äh, Seitennotiz äh, zum, zum Hörer der Woche. Wir haben jetzt von äh, Hahn183 eine 5 sterne rezension geschrieben, in der er darauf hinweist, dass er ja nun auch äh, am 25.01. eine 5 sterne rezension geschrieben hat. Die hatte ich schon auch gesehen, aber es war seine zweite, die ersetzt dann die erste, deswegen hatte ich ihn da jetzt nicht reingenommen, als Hörer der Woche, ja, auch wenn, wenn er sich, äh, ja, ich will nicht sagen, aber er fordert den wahr, was das angeht, ja, was unsere Hörer der Woche Serie angeht, äh, aber wie gesagt, ich hatte es gesehen, eigentlich dann die zweite Rezension nehme ich dann im Normalfall nicht mit rein, jetzt hat er sogar eine dritte geschrieben ähm, und, und von daher würde ich sagen, dass äh, der Christian, der hat ja mit Namen unterschrieben dann auch, dass der Christian in dieser Woche vor unserer Jubiläumssendung ja zum zweiten Mal dann auch Hörer der Woche ist und… Ähm,
0: dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht
1: einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ja, das ist sehr negativ, der Günter Netzer wieder. Aber ähm, klar ist natürlich, wer diese Woche eine Rezension schreibt, ist vielleicht in der Jubiläumssendung dabei. Ich sag's nur mal einfach so. Gut, ähm, so viel in eigener Sache, Nick. Dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Frage der Woche. Und äh, da geht es
2: um den Leverkusener Abwehrspieler. Wir hören mal drauf. Hallo, liebes Kommunio podcast team Marc hier aus dem Hohen Norden, Nähe Kiel. Ich habe eine Frage und zwar geht es darum, dass ich aktuell äh, minus 6 Millionen auf meinem Kontostand habe und ähm, ich aktuell, also aus dem Minus muss, ich habe mir für 4 Millionen Tabsoba gegönnt und habe aktuell... Angebot von etwas über 6 Millionen wäre also damit aus den Schulden raus. Der Marktwert steigt ja noch aktuell und da ist eine Frage, wie ihr das seht, ob man den halt ähm, verkaufen soll, ob der nun wirklich sofort wieder an seine Leistung anknüpft. Ich finde für einen Abwehrspieler 6 Millionen schon relativ viel Geld. Alternativ könnte ich auch Erzschahn verkaufen und zum Beispiel dann noch den ähm, neuen Alvero, Skelly Alvero von ähm, Werder Bremen. So müsste ich auch aus dem Minus rauskommen, bräuchte dann aber noch alternative äh, Mittelfeld. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dort einmal eine Einschätzung zugebt. Ich höre dann gleich morgen euren Podcast und kann so noch auf das Nachholspiel reagieren. Vielen Dank, auf Wiederhören. Bis dann.
1: Ja, Marc, dann wollen wir mal schauen, ob wir dir da mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Tabsoba, wie ist deine Einschätzung dazu, Nick? Ja, ich gehe schon davon aus, dass er
0: wieder in die Startelf rückt, war ja jetzt gegen Stuttgart auch direkt wieder drin. Genau. Allerdings rechts, ich gehe davon aus, äh, da wird er auch erstmal bleiben, bis Kosonu zurück ist. Und dann wird sich entscheiden, wer von äh, Hinkapier, tabs und Kosonu da seinen start Startelfplatz einbüßt,
1: ich gesetzt. Ja, so, so würde ich es auch sehen. Ich würde sogar ähm, davon ausgehen, dass vielleicht niemand so 100% ganz klar gesetzt ist dann, von den anderen, ja, weil Alonso ist sich nicht scheu zu rotieren, das haben wir jetzt schon äh, die ganze Saison beobachten können und ähm, Wobei er in der Abwehr eigentlich immer relativ stabil geblieben
0: ist, glaube ich also Ja, Linie aber er hatte das, auch nicht
1: ja, er hatte auch nicht diese Option also Hinkapier stand ja auch längere Zeit in dieser Saison nicht zur Verfügung also dass er und Hinkapier ist jetzt gut im Moment, ne? das ist noch so ein bisschen das Ding Tapsoba vielleicht, also hat im Pokalspiel, du hast es angesprochen, hat er gespielt von Anfang an, hat jetzt nicht gut performt, was vermutlich äh, auch damit zu tun hat, dass er äh, dieses Kopfballduell verloren hat, was zum Gegentor geführt hat, zu einem 1-0 vom VfB. Äh, wobei er hier hat jetzt keinen, ich schaue gerade rein in seinen Sofascore, 6,5er Sofascore von Tapsoba im Pokalspiel. Er hat da keinen äh, Fehler bekommen, der zu einem Tor führt. Trotzdem nur eine sehr mäßige Bilanz. Also das nun mal für den Hinterkopf. So, jetzt darfst du es wirklich aus aufdröseln. Nick. Ja, ich muss äh, dir leider sagen,
0: dass ich von allen drei Kandidaten nicht ganz so entfernt bin. Du, Flo, kannst wahrscheinlich mehr dazu sagen, wie nah Alvero an der Startelf ist. Ich sehe ihn aktuell nicht spielen. Nee. Beim BVB Özcan, ich gehe davon aus, dass Emre Can wieder in die Startelf rückt. rückt wäre Özcan auch wieder ein Bankkandidat. Und wir haben es gerade gesagt, Tabsoba dürfte auch zeitnah vielleicht äh, wackeln. Ja, also ich bin von allen kein Fan, zumal Tabsoba mit 6 Millionen auch für seine Punkte, die er zuletzt geholt hat, nicht so gut ist. Glaube, ich würde generell vielleicht manchmal umschauen, was ich noch so finde, ob ich da die dann zusammen 12 Millionen nicht einfach besser investieren kann. Wenn du die komplett abgibst, kannst du ja für 6 Millionen neu einkaufen. Glaube, ich würde erstmal mal Österreich behalten, weil ich da die die Perspektive im Mittelfeld, der wird bestimmt reinkommen und du hast ja auch gesagt, du bräuchtest noch Breite, wenn du, Özcan und Alvero abgibst, von daher äh, macht es auch Sinn, das erstmal zu halten, aber mittelfristig, also du hast ja gesagt, du willst für heute Abend schon Entscheidungen haben quasi, da würde ich erstmal Tabsober abgeben und dann schauen, ob ich bis Freitag vielleicht noch ein oder zwei Spieler finde.
1: Ja, finde ich gut. Bei Alvero äh, muss ich sagen, dass mein äh, YouTube-Scouting ja mir gesagt hat, dass es eine absolute Rakete ist. Also ich bin wirklich begeistert von dem, was ich von ihm gesehen habe. Muss ich. Und äh, ich sag mal so, das ist jetzt nicht bei allen so. Also Hansen Arön, der Norweger, der auch gekommen ist, der, glaube ich, so eigentlich höher gehandelt ist, ähm, aus der U21 von Manchester United, da schaust du dir das Video an und denkst, okay, das funktioniert vielleicht irgendwie in einem U19-Spiel, aber das kannst du in der Bundesliga nicht machen. Und, und Skelly, ja, Riese, ja noch größer als Nick Woltemade und trotzdem irgendwie ziemlich gut am Ball. Also er hat auch gesagt, seine Stärke ist das Passspiel, das sieht man. Perspektivisch finde ich das schon interessant, aber im Moment ist bei Werder natürlich auch nicht einfach reinzukommen, das, das ist klar, also deswegen stimme ich dir dazu. Dass ich da im Moment auch nicht die Perspektiven sehe. Also, vielleicht sogar Tapso Bar und Skelly abgeben. Mit beiden hättest du dann ja einen schönen Gewinn gemacht, nehme ich an. Skelly musst du ja auch, kannst ja auch bis zum Wochenende warten, ob sich da was tut auf dem Transfermarkt. Aber da äh, würde ich dir beistimmen. Dazu muss man immer
0: bedenken: äh, man hat, äh, Werder hat bei Skelly Alvero zwar eine Kaufoption, aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, liegt irgendwie bei 5 bis 6 Millionen oder sowas. Ja, ja das ist ein Muss er sich auch erstmal. Wir sind reich. <lacht> Hallo? Ja, stimmt, ich war ihr habt ja. euch ja auch verkauft. Seitdem geht Schlag auf Schlag, ne? Aber den muss man halt, erst, der muss sich erstmal anbieten quasi, während äh, der, der Offensive von äh, United, den hat man jetzt festgeholt, das heißt, ja. äh, der ist schon da und klar, natürlich äh, Ole Werner wird immer die beste Elf aufstellen, aber wenn es fraglich ist, wird vermutlich immer der spielen, der sowieso zum Verein gehört und dessen Zukunft dem
1: Verein gehört. Ja, wobei ähm, die jetzt unter, sind, jetzt keine also Hansen Aron ist eher, ich sag mal, ein Typ wie Romano Schmid, äh, vom, vom Spielertyp her, und äh, Alvaro Skelly ist vielleicht eher positionell vergleichbar mit Jens Stay, würde ich so sagen. Ja, also ja, Werner wobei, hat über Skelly beide ja gesagt. Ja,
0: trotzdem so ein bisschen auch im in, in Wechselspielen, also ein Bittenkur, der beide Positionen, also sowohl die rechte als auch die linke acht spielen kann und so, es rotiert ja dann schon immer mal so ein bisschen hin und her. Klar, also sie
1: sind also, also Werner nicht, hat über Skelly gesagt, aber, ne? er kann alle Positionen im Mittelfeld spielen, außer äh, die 10. Ja.
0: ja. Also. Aber also durch das Fernduell, dass Schmidt auch tiefer spielen kann, Bittenkur ja. kann tiefer spielen, Stay kann höher spielen, hast du dann ja doch wieder so, so ein kleines Duell, das dann auch immer ja. die Frage ist, wer von beiden spielt.
1: Ja. Aber äh, ich finde ihn auf jeden Fall einen spannenden Spieler. Ich bin äh, sehr gespannt, wann wir ihn das erste Mal sehen in der Bundesliga. Ja. Okay. Also Marc, ich hoffe, wir konnten dir helfen und dann würde ich vorschlagen, Nick, gehen wir rein in den Freitagabend und da empfängt Borussia Dortmund den SC Freiburg. Die Dortmunder, klar, nur 0 zu 0 in Heidenheim, trotzdem 10 Punkte seit dem Jahreswechsel, das ist immer noch Platz 1 in der Jahrestabelle 2014. Während die Freiburger aus den letzten fünf Bundesliga-Partien nur einen Sieg geholt haben und auch nur vier Punkte. Also da läuft es im Moment noch nicht so rund nach der Winterpause. Dortmund spielt besonders gerne Freitagabends. Da sind sie nämlich seit 35 Bundesliga-Heimspielen umgeschlagen. Das sind also mehr als zwei komplette Saisons, wenn man das so nehmen würde. 26 Siege, 9 Remis, die letzte Heimniederlage gab es vor mehr als 20 Jahren äh, im Januar 2004 0 zu 1 gegen Schalke. Also die letzte Heimniederlage an einem Freitagabend, wohlgemerkt. Der BVB, das Geheimnis des Erfolges in diesem Jahr, vor allen Dingen die Defensive in drei von vier Partien zu null gespielt. Er ist ein Gegentreffer kassiert und da war man auch selbst für verantwortlich. Das hat Nico Schlotterbeck gegen Bochum selbst erledigt per Eigentor. Also ein gegnerischer Spieler hat noch nicht, ins Dortmunder Tor getroffen in diesem Jahr, in der Bundesliga. Also das ist auf jeden Fall sehr ermutigend aus BVB-Sicht. Freiburg hingegen musste bereits acht Gegentore in dieser Saison in der Anfangsviertelstunde hinnehmen, kein Team mehr. Also man kommt irgendwie immer schläfrig rein. Uh, unter anderem auch übrigens bei der 2 4 niederlage gegen den BVB gab es einen frühen Treffer für die Dortmunder. Die aktuell gegen Freiburg seit 15 Heimspielen umgeschlagen sind. 14 Siege ein Remis. Was für eine Bilanz. Das ist die längste Dortmunder Serie gegen einen aktuellen Bundesligisten, was die Heimbilanz angeht. Der letzte und zugleich auch einzige Freiburger Sieg in Dortmund, der gelang im Oktober 2001. Sebastian Kehl hat den Treffer zum 2-0-Endstand damals erzielt. Und zuletzt, äh, da waren es richtig Dortmunder Fußballfeste, wenn Freiburg kam. Letzten drei Heimspiele gegen Freiburg äh, hat Dortmund jeweils mit vier Toren gewonnen. Zweimal ein 5 zu 1 und einmal ein 4 zu 0. Jetzt äh, darfst du mal erklären, warum Freiburg diesmal besser aussieht und was wir personell wissen müssen vor dieser Partienik.
0: Ja, beim BVB fehlen immer noch Felix netten matcher äh, Gil Bueno und Sepp Aleas immer noch beim Afrika-Cup. Außerdem zurück im Training sind äh, Kobel, Brand, Reus, Adeyemi und auch Duranville. Äh, da ist bei allen noch nicht 100% klar, ob sie wieder einsatzbereit sind. Ähm, Kobel und Brandt. Kobel, Brandt und Reus sind, glaube ich, die drei, die schon wieder Startelf-Kandidaten sein könnten. Ich gehe davon aus, dass Kobel und Brand dann auch direkt wieder spielen. Äh, außerdem ist äh, Thomas Meunier angeblich zum Medizincheck in Trabzon in der Türkei. Ähm, ist noch nicht offiziell gewechselt, aber in der Türkei ist das Transferfenster noch offen. Entsprechend könnte das noch passieren und dann wäre natürlich fürs Wochenende kein Kandidat. Entsprechend ist er ja in unseren Augen jetzt erstmal fraglich. Du hast gerade schon gesagt, sie haben gegen Heidenheim jetzt Punkte liegen lassen. Da ist natürlich die Frage, war Heidenheim so gut oder Dortmund so schlecht. Beides ein bisschen wahrscheinlich. Ähm, der BVB trat nach der Winterpause in Ergebnissen sehr dominant auf. Die Leistungen haben aber selten so richtig dazu gepasst, also auch gegen Köln hatte man schon Probleme und so, also es ist nicht alles Gold, was glänzt, ähm, diese 10 von 12 möglichen Punkten und plus 9 Torverhältnis sind eigentlich eine klare Sache, aber äh, ganz so gut ist Dortmund 2024 dann doch nicht, ähm, aber wir haben gerade schon gesagt, die Verletzten kommen zurück, der Trend geht also tendenziell erstmal weiter nach oben. Bei Freiburg fehlt äh, Youngster Merlin Röhl, hat sich eine Rotsperre eingehandelt, ist zwei Spiele gesperrt worden. Philipp Lienhardt, äh, Kenneth Schmidt nach ihren OPs immer noch aus. Trey und Rosenfelder auch immer noch, wie schon seit Saisonbeginn, keine äh, Optionen. Fraglich dann zudem, äh, Matthias Ginter hatte jetzt wieder Achillessehnenprobleme, wohl schon seit längerem. Ähm, ob der fit ist, ist unklar und... Christian Günther hat sein Comeback gegeben, äh, ist aber unklar, ob der auch schon Startelfkandidat kandidat ist oder ob er wieder nur von der Bank kommen könnte. Weil in Freiburgern war der Start ins neue Jahr durchwachsen und auch die Leistungen. Also da passt die, die passen die Ergebnisse zu den Leistungen. Gegen Stuttgart war das richtig schlecht, gegen Bremen war der SC auch nicht gut. Ja, möglicherweise jetzt die Rückkehr von Günther könnte so den, den Impuls geben zum richtigen Zeitpunkt. Kurz vor den Euroleague K.O. spielen, die in anderthalb Wochen starten, jetzt nochmal das Huder rumzureißen und wieder ein bisschen besser zu werden und da den den Anschluss nach oben nicht zu verlieren in der Tabelle, aber halt auch in der Europa League vielleicht äh, gegen Laws eine Runde weiterzukommen. Dortmund ist so ein bisschen Angstgegner, hast du gerade schon gesagt, gerade in Dortmund sehr, sehr schwierig. Bin gespannt, wie das wird. Bei den Spielern, ähm, Lukas Kübler scheint sich auf rechts wieder äh, durchgesetzt zu haben, vorerst gegen Sedia, egal ob Sedia jetzt in der Innenverteidigung spielt oder nicht, äh, Kübler scheint aktuell die Nase vorn zu haben. Also 2,07 Millionen, 2,8 Punkte pro Spiel. Und auch äh, Nikolas Höfler dürfte jetzt dank der Rotsperre von Röhl definitiv gesetzt sein, hat jetzt zuletzt schon wieder gespielt. 2,3 Millionen, 2,33 Punkte pro Spiel ist im Mittelfeld auch ein sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Und zu zwei weiteren Spielern von der Partie kommen wir später noch. Also müsst ihr, müsst ihr dranbleiben und euch noch ein bisschen gedulden. Ich habe gerade schon gesagt... Äh, Freiburg in Dortmund ist immer schwierig, du hast auch gesagt, 14 der letzten 15 Spiele sind verloren gegangen, ein Unentschieden, ich glaube, es könnte vielleicht wieder zu einem Unentschieden reichen, ich tippe auf ein 2 zu 2.
1: Ja, ich habe da wenig Hoffnung aus Freiburger Sicht, ich tippe hier auf ein 2 0 für den BVB. Und damit äh, gehen wir rein in den Samstag. Die erste Partie, über die wir sprechen wollen, äh, das ist die Partie des ersten FC Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg. Äh, Union hat die letzten drei Heimspiele allesamt gewonnen. Die klubinterne Rekordserie äh, steht bei vier Heimsiegen in Serie. Die könnte jetzt also gegen Wolfsburg fallen. Im letzten Union-Heimspiel, das war ein 1-0-Sieg gegen Darmstadt, das ist schon kurios, da hat Kevin Behrens noch 90 Minuten für die Eisern gespielt und jetzt kommt er schon mit Wolfsburg zurück ins Stadion an die alte Försterei. Also da war er, äh, bei, bei der letzten Partie war er dabei und bei dieser Partie ist er dabei, nur für andere Clubs. Ich habe auch gelesen, es wäre fast ein Rekord gewesen, äh, was die Tage angeht zwischen Wechsel Und dann Auftritt bei seinem alten Arbeitgeber. Also das ist schon eher ungewöhnlich bei Kevin Behrens. Die Union hat noch nie ein Bundesliga-Heimspiel gegen Wolfsburg verloren. Zwei Siege, zwei Remis. Das ist die bisherige Bilanz. Und in jedem Heimspiel hat Union genau zwei Tore erzielt. Also in jedem Heimspiel gegen den VfL. Zweimal gab es ein 2 zu 2, zweimal ein 2 zu null Sieg. In den letzten sieben Bundesligaspielen des VfL Wolfsburg hat immer die Auswärtsmannschaft das 1 zu 0 erzielt. Also in diesem Fall spricht es dann für eine VfL-Führung. Bei Union auch einer, der beim VfL Wolfsburg ähm, Profi geworden ist. Robin Knoche, 15 Jahre gespielt in Wolfsburg, 2005 bis 2020. Vom Balljungen zum Bundesliga-Profi, 183 Jahre. Bundesliga-Einsätze für den VfL, zwölf Tore, A-Jugendmeister 2011, DFB-Pokalsieger 2015, hat er alles mitgemacht beim VfL, also sicherlich ein besonderes Spiel, interessant auch Joachim Mähle und Robin Gosens, die vermutlich direkt aufeinandertreffen auf der Außenbahn, die waren einst Teamkollegen bei Atalanta Bergamo, und im Hinrundenspiel, das Wolfsburg 2 zu 1 gewonnen haben, haben beide auch jeweils ein Tor erzielt. Und das sind nicht die einzigen, die sich gut kennen. Niko Kovac und Nena Bjelica war, äh, waren als Aktive zusammen in der Nationalmannschaft von Kroatien aktiv. Letztes Spiel, was sie gemeinsam absolviert haben, das war ein 2 zu 2 gegen Frankreich bei der EM 2004. Also schauen wir mal an, so klein ist die Welt. Kommen wir zum Personal, Christopher Trimmel fehlt rot gesperrt, zwei Spiele Sperre, also genau dieselbe Sanktion wie Merlin Röhl bei den Freiburgern, außerdem Joranovic, der verletzt fehlt, ansonsten sind Stand jetzt alle an Bord, ist natürlich klar, hängt vieles bei Union am Nachholspiel in Mainz, sowohl was das Personal angeht, aber auch was die tabellarische Situation angeht, kann man sich natürlich Richtung Mittelfeld verabschieden vom Tabellenkeller, sollte man da gewinnen, sollte man verlieren, hängt man äh, ja wieder richtig tief unten drin und bei dem Remis ist es weder Fisch noch Fleisch, ja, so ist die Ausgangslage, ähm, deswegen werde ich jetzt gar nicht personell so viel sagen, worauf wir auf jeden Fall achten sollten bei dem Nachholspiel ist, wer ersetzt den Trimmel, der ja auch am Wochenende gegen Wolfsburg dann noch fehlt. Ich vermute fast Roussillon, weil ein Rechtsverteidiger durch die Juranovic-Verletzung wäre mir jetzt nicht mehr bekannt, wer da irgendwie die Position einnehmen soll. Vielleicht macht das aber auch, wer fachfremd aus dem Mittelfeld. Also da auf jeden Fall darauf achten. Kedira könnte starten. Frage ist, ob der nach so langer Verletzung auch bereit ist, wieder zwei Spiele innerhalb einer Woche zu beginnen. Da setze ich zumindest ein Fragezeichen dran. Aber aus komunio sicht schauen wir einfach 18.30 Mittwochabend Mainz gegen Union Berlin, wie sortiert Bielica seine Mannschaft? Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Yannick Haberer rechts spielt, das hat er
0: in Freiburg schon mal gemacht ja. und hat auch zuletzt ja einmal, als Gosens und Rousselion verletzt waren, links als Flügelverteidiger ausgeholfen. Also das dürfte so die erste
1: Alternative sein, falls Roussillon nicht rechts spielt. Genau, Ja, also das wäre dann die, die fachfremde Lösung. Schauen wir auf die andere Seite. Bei den Wolfsburgern, Tomaschen Metscher und Wimmer werden allesamt noch ausfallen. Bei Wimmer ist zumindest mal wieder angedacht, dass er vielleicht nächste Tre äh, Woche ins Teamtraining zurückkehren kann. Also da ist schon ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Lacroix mit Adduktorenproblemen fraglich. Franks musste verletzt runter gegen die TSG Hoffenheim. Haben wir noch kein Update, ob er zur Verfügung steht oder, oder ob es einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme war, äh, die Auswechslung gegen die TSG. Auch da gab es keinen Sieg für Wolfsburg. 2 zu 2, auffällig. Behrens sofort in die Startelf gekommen. Sehr gelobt worden von Kovac. Wind durfte dafür auf der 10 spielen. Durfte, wenn man so will. Hat als Stürmer ja auch gut funktioniert. Und der Leidtragende war Lovro Majer. Der kam dann aber rein, hat einen Doppelpack geschnürt. Und jetzt ist eigentlich klar, okay, Maier kehrt in die Mannschaft zurück. Frage ist dann, auf welcher Position? Eigentlich ist er ja ein Zehner. Hat schon häufiger mal rechts gespielt. Das wäre auch das, was ich sag mal, die wahrscheinlichere Variante ist. Ja, da müssten Paredisch oder Czerny, einer von beiden, müsste dann auf die Bank, damit Maier in die Mannschaft kommt. Oder aber er sagt: Ja, Jonas Wind. Ist zwar unser bester Knipser und Vorbereiter und alles in dieser Saison, aber ich will Behrens vorne haben, wegen seiner Robustheit, wegen des Anlaufens, das hat Kovac nochmal klar gesagt. Er hat ja auch das 1-1 vorbereitet, Kevin Behrens, also der wird auf jeden Fall drin bleiben und dann müsste vielleicht sogar Jonas Wind auf die Bank und Maier darf auf der 10 beginnen. Also, dass er den Zwei-Tore-Mann jetzt nochmal von der Bank bringt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Kovac auch, mal sehr gelobt hat, gesagt, das beste Spiel von ihm gewesen, seit er in Wolfsburg ist. Dann natürlich die Frage, Lacroix, ist er fit? Dann dürfte er Bornau verdrängen aus der Startformation. Ansonsten wieder Bornau und Jens in der Innenverteidigung und die Partnerschaft im Mittelfeld, Arnold und Franks. Das war das, worauf Kovac gesetzt hat gegen Hoffenheim. Swanberg nur auf der Bank. Das könnte sich jetzt natürlich gerade, wenn äh, Wrangs vielleicht nicht bei 100 ist, auch ändern in dieser Partie. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Ähm, Roussillon auf jeden Fall, wenn er den Trimmelplatz bekommt äh, in Mainz. Ich muss jetzt gerade mal, ich habe den Marktwert nicht dazu geschrieben. Ich meine, es sind sowas wie 1,8, aber ich schaue das natürlich für euch gerade noch mal nach. 1,82, also war ich nah dran. Uh, Roussillon 1,82 Millionen, da würde ich jetzt erstmal abwarten, was, wie sieht es denn aus in Mainz. Uh, Vertessen finde ich ganz spannend, neuer Stürmer 5,7 Millionen ist sein Marktwert. Zwei Punkte gemacht bei einem Spiel, wo Union wirklich völlig chancenlos war in Leipzig. Ich glaube, man wird versuchen, ihn da aufzubauen als Stürmer Nummer 1, um den dann beispielsweise ein Volland oder aber auch ein Hollerbach drumherum spielen kann. Also Volland in Leipzig kam er auch nur von der Bank. Ja, aber das könnte ich mir gut vorstellen. Ist nicht ohne Risiko. Wir wissen nicht genau, wie Fett performt. Aber das kann man auf jeden Fall mal machen. Auf der anderen Seite Kevin Behrens. Praktisch für denselben Preis. 5,8 Millionen. Würde ich sogar bevorzugen. Vier Punkte gemacht beim Debüt. Ich glaube, er ist klar gesetzt. Und vielleicht findet er ja doch dann auch wieder zu seiner Form zurück und trifft ab und zu mal ins Tor. Also das Vertesten-Hollerbach
0: sehe ich zusammen tatsächlich langfristig eher nicht. Ja? Die haben jetzt zwar gestartet, aber es sind ja beides eher so diese eher Flügelspieler-Typen, so wie ein Geraldo Becker es auch war. Ich gehe schon davon aus, dass auch Bielika wieder auf, einen, auf eine, in Anführungszeichen, Sturmkante setzen wird. Also wahrscheinlich Volland plus einer davon. Vielleicht, ich glaube, Mikkel Kaufmann war zuletzt ja jetzt auch mal immer mal wieder in der Startelf. Hm. Oder wie heißt der dritte neue, der andere neue noch? Chris Bedia, ja. natürlich auch. Ja, der auch mal, ist, äh, auch kam von Anfluss, der Bank. ein richtiger Stürmer. Ich ja. ähm, denke, dass auch, äh, auch Bielika ja da auf ein Duo setzen wird aus einer Kante und einem, einem schnellen Flügelspieler. Entsprechend sehe ich Hollerbach und Vertessen eher als Konkurrenz ja. als als Duo. Ich glaube, das war eher so ein Konterding gegen Leipzig, dass man das probiert hat. Hast
1: du vermutlich recht, ja. ja. Wenn ich jetzt so genau drüber nachdenke. Gut, ähm, kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, es gibt einen knappen Heimsieg für Union. Es gibt einen 1-0-Erfolg gegen Wolfsburg. Ich glaube, das wird ein ganz, ganz schmutziges Spiel. Ich tippe dann auf keine Tore, 0-0. Okay, 1-0 für Union könnte übrigens dann auch die Zeit von Niko Kovac in Wolfsburg doch äh, dann mal beenden irgendwann, denke ich. Kommen wir zur nächsten Partie. Eintracht Frankfurt empfängt den VfL Bochum. Äh, Frankfurt hat in dieser Bundesliga-Saison nur ein Heimspiel verloren, das war ein 1 zu 2 gegen Stuttgart. Zuletzt gab es sogar drei Heimsiege in Folge für die SGE. Unabhängig davon, wie diese Partie ausgeht, können wir davon ausgehen, dass es ein sehr intensives Spiel werden wird. In Frankfurt und Bochum äh, legen extrem viele Sprints hin. Im Schnitt 242 und 239, damit sind sie äh, relativ weit oben in der Bundesliga. Also das wird auf jeden Fall spannend. Auch beide Teams äh, bestreiten viele Zwei Kämpfe, also es wird, vielleicht weiß ich nicht, ob es fußballerisch ein Leckerbissen wird, aber es wird auf jeden Fall intensiv, das kann man schon mal sagen. Gerade auch, weil die Bochumer in dieser Saison die meisten Gelben Karten kassiert haben, 63. Und Frankfurt hat die meisten Platzverweise, nämlich vier. Zwei davon beim FC, okay, haben sie ihre das direkt in einem Spiel mal verdoppelt. Aber trotzdem, also es wird zur Sache gehen. Und dann haben beide Teams ihre Top-Torschützen zurück. Omar Mamouche bei der SGE äh, ist wieder dabei. Nach dem Afrika Cup, sieben Treffer, drei Torvorlagen, ist ähm, Top-Torschütze und Top-Scorer der Eintracht. Und auf der anderen Seite Takuma Asano ähm, ist zurück vom Asien-Cup, fünf Treffer und damit ist er auch der alleinige Top-Torschütze des VfL Bochum. Äh, historisch betrachtet ist übrigens Frankfurt der Lieblingsgegner der Bochumer, 25 Bundesligasieger haben sie gegen Frankfurt schon gefeiert. Das ist mit Abstand der beste Bochumer-Wert. 20 Mal zu 0 gespielt, auch das ist der Top-Wert für den VfL. Also irgendwie scheint es da zu laufen. Es gibt aber bei der SGE einen ausgerechneten Faktor und das ist der Trainer, die nur war, nämlich ein Spieler beim VfL Bochum in der zweiten Bundesliga. Gut, zwölf Partien, ein Tor, aber es wird Bochum aufgestiegen. Klaus Topmüller, sein Vater, wir erinnern uns, war ja auch Trainer in Bochum von November 94 bis Mitte 1999. Dann darfst du uns mal auf Stand bringen, was diese Partie angeht. Also bei der Eintracht äh, fehlen gleich zwei
0: Spieler gelb-rot gesperrt. Tuta und Kunku haben sich da ja beide ein. Äh, gefallen getan im letzten Spiel. Mhm. Das könnte spannend werden, äh, wie die Defensive sich da aufstellt. Wahrscheinlich wird Philipp Max links reinrücken. Rechts könnte entweder, man könnte entweder wieder mit Smallshit spielen, diesmal als zentralem Mann, wenn man eine echte Dreierkette spielen will und Koch rückt nach rechts rüber. Das haben wir auch schon gesehen diese Saison. Vielleicht rückt ein Buta zurück, haben wir auch schon gesehen. Hasebe könnte in der Dreierkette auch zentral äh, die Rolle spielen. Ähm, da bin ich gespannt, äh, wie Topmüller das löst. Auch Medilune immer noch mit Kreuzband raus. Omar Mamouche zurück im Training, war ja zuletzt, ist zwar schon ein bisschen länger ausgeschieden aus dem Afrika-Cup, aber war mit einer Erkältung, muss dann noch da bleiben, mhm. ist jetzt zurück und äh, im Training und hat Bock. Ja, bei der Eintracht äh, ist so ein bisschen Krisenstimmung, obwohl es eigentlich gar nicht so schlimm aussieht. Man steht immer noch auf Platz 6. Dieses verlorene Spiel
1: in Köln ist da tatsächlich äh, was ist, ist da sehr präsent. Klar, wäre der Anschluss gewesen an die Champions-League-Plätze, ne? Wenn man da gewinnt. Da ja, und man dann auch drei, halt auch, drei Punkte auch dran. gegen
0: Köln verloren. Ja. Also das muss man ja dann auch dazu nehmen. Also Köln war ja eines der schlechtesten Teams der Hinrunde bisher. Ja, das äh, sehr unglücklich dann halt dazu, auch zwei Spieler jetzt erstmal verloren. Das ist einfach, ist aktuell, obwohl es eigentlich in Ordnung ist, also klar, dieses 2 zu 2 gegen Darmstadt war irgendwie eklig, obwohl man da eigentlich ganz gut angefangen hatte. Gegen Mainz hat man nicht so gut gespielt, aber sich ein 1-0 erkämpft. Es läuft spielerisch noch nicht so im neuen Jahr, muss man einfach so festhalten, denke ich. Ja, da muss es jetzt wieder ein bisschen bergauf gehen. Die neuen Spieler sind alle noch nicht so richtig drin. Man hat dabei jetzt ordentlich nachgerüstet.
1: Da bin ich mal gespannt, äh, wo das hingeht. Hm. Was man sagen muss, van de Beek, Donny Van de Beek nicht gemeldet äh, für den Europapokal. Also, ja, ich
0: glaube aber, da wird tatsächlich ein bisschen bisschen viel Drama draus gemacht. Klar, weil äh, wie viel dürfen sie nachmelden? Wie viel durften sie? Und man darf halt dreimal, dreimal nachmelden. Ja. Ähm, Immer im Winter darf man dreimal verändern. Ich weiß, ich glaube, das verändert sich in Zukunft, weil es ja diese Liga-Runde gibt, die dann auch ein bisschen in Januar geht oder so. Das ist dann ein bisschen anders, glaube ich. Aber aktuell ist der Stand, man darf dreimal im Winter nachmelden. Und da war klar, äh, Karlajcic wird auf jeden Fall nachgemeldet. Der war ja auch schon quasi fix, als Van kam. Ähm, dass man Philipp Max nachmelden will nach der Hinrunde, war eigentlich auch klar, weil man ja jetzt auch Viererkette spielt. Entsprechend sind Knauf und Gina Bimbelings keine Option mehr. Und da muss man dann halt einen Max dann eher mit reinnehmen als zweiten Linksverteidiger, auch das war klar. Und dass man Key will und Gift Orban hat jetzt der der Präsident von Gent bestätigt, hat Frankfurt drei Angebote abgegeben, also dass da noch ein Stürmer kommen soll, das war auch klar. Also effektiv war klar, dass eigentlich diese drei Plätze belegt sind, auch schon als Donny van der Beek früh gekommen ist. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das auch abgesprochen war, dass einfach von Anfang an gesagt wurde, hier, äh, wir brauchen die drei Nominierungen anderweitig, es sei denn, du, du haust jetzt voll rein, aber äh, wir geben dir jetzt erstmal Zeit, die Rückrunde dich in der Liga zu entwickeln. Ähm, ich glaube, da wird viel Drama draus gemacht, aber das war eigentlich absehbar.
1: Okay, ja, ich sag mal, ist vielleicht eher kommunumäßig ja sogar ein Plus, ne, wenn er auf jeden Fall frei hat, äh, wenn es unter der Woche international rangeht. Ja, könnte aber dann natürlich auch sein, dass er äh,
0: aus dem Spielfluss rausrückt, in Anführungszeichen, äh, man hat ja doch gerade, er ist ja auch aktuell wieder eher Reservist, dann hat man ja in, in der Europa League auch immer mal wieder noch eine Chance, sich anzubieten. Also das mhm. fällt ihm halt natürlich weg. Also kann, man kann so und so sehen, er ist auf jeden Fall fit fürs Wochenende, sagen wir ja. so. Ja. Und das ist bei seinem Verletzungsverlauf ja vielleicht sogar wichtiger, dass er einfach mal gesund bleibt, in einen gesunden Spielrhythmus kommt und eben nicht, äh, stell dir vor, der wird jetzt Stammspieler, dann kickt der wieder zweimal die Woche, hm. Äh, dann ist der Ende Monat ja wieder äh, Sportinvalide fürs nächste Jahr also hm. das hilft ihm halt auch nicht also ich glaube das ist eine abgesprochene Sache gewesen
1: okay vielleicht trotzdem Marktwerting immer noch bei 5,4 Millionen würde ich nicht machen ist viel zu teuer aktuell ja. auf jeden Fall ja gut dann äh, hatten wir noch was zur Eintracht oder willst du äh, zu dem Bochumann kommen nee ich würde direkt zu den Bochumann wechseln
0: ähm, da fehlt immer noch äh, Torwart Esser auch Innenverteidiger Tolba immer noch verletzt Asano ist zurück vom Asien Cup, ist ausgeschieden und könnte auch direkt eine Option werden für die Bochumer. Bei Bochum läuft es im neuen Jahr so wechselhaft, würde ich behaupten. Hat jetzt zuletzt gegen Augsburg unentschieden gespielt. Kann man sagen, ja, Augsburg war ja auch ganz gut, aber eigentlich waren sie zuletzt wieder nicht so gut. Davor gegen Dortmund war man eigentlich relativ gut dabei, hat dann aber doch deutlich 3 zu 1 verloren. Stuttgart natürlich gewonnen, überragend. Und auch gegen die Bremer, die ja im neuen Jahr wirklich bockstark sind, muss man dieses 1:1 zu 1 ja als Erfolg sehen. Von daher, man hat schon mhm. immer ganz gute Spiele gemacht, aber punktetechnisch war die Ausbeute nicht so gut, wie man sich es vielleicht stellenweise erhofft hatte. Mhm. Da ist aber ich, kein Problem, denke ich.
1: Ja, ich kann halt nicht jede Woche äh, hier die Spieler zu Höchstleistung antreiben. Ne? Letzte Woche habe ich zu Bruschinski gesagt, äh, dass vielleicht gegen Augsburg ein anderes Spielerprofil gesucht ist. Zum Beispiel ein Stürmer, der auch mal ein Tor schießt. Und zack macht er sein erstes Bundesligator und das per Fallrückzieher. Ja, also irgendwie nach dieser Guerrero-Geschichte glaube ich, habe ich habe ich da besondere Kräfte scheint scheint mir, schein mir da so zu sein. Gut, aber es war sein erstes Tor. Guerrero auch seit diesem Spiel gegen äh, Union nichts mehr gerissen. Ja, Muss man auch dazu sagen. Okay, so dann darfst du aber weiter. Äh, beim VfL machen. Das wollte ich hier nur mal einwerfen, weil es jetzt irgendwie das zweite Mal passiert ist, dass sowas vorkommt. Ja, eigentlich
0: äh, war es das mit dem VfL dann schon. Okay, ja. Also äh, läuft halt, eigentlich läuft es ganz gut. Man kann sich eigentlich wenig beschweren. Dazu kommt ja jetzt Asano wieder zurück. Da bin ich gespannt, wo er reinkommt. Ich glaube, äh, vor, vor der Winterpause hatte er ja rechts gespielt. Da hat sich Beo jetzt auch so ein bisschen mit dieser zurückgezogenen Mittelfeldrolle äh, so ein bisschen eingearbeitet. Vielleicht ist auch Asano dann jemand, der eher links außen mit Andrea Jay konkurriert? Da bin ich mal gespannt, äh, wie sich das äh, sortieren wird. Dass Asano wieder spielt, da sehe ich aber wenig Zweifel, weil ja. der war so gut in der Hinrunde. Ja. Eigentlich kannst du den nicht rauslassen. Und gerade dieser Flitzer, der halt auch die Tore macht, ist ja jemand, der äh, Bochum aktuell so ein bisschen fehlt.
1: Absolut. ja.
0: Entsprechend für mich natürlich auch eine Kaufempfehlung, auch wenn er schon relativ teuer ist, jetzt wieder mit 2,7 Millionen, aber. Ähm, hat auch ordentlich gepunktet, also 3,38 PPS bisher ist ein überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich, also für mich muss man dazuschlagen, wenn man die Möglichkeit bekommt, ihn auf dem Transfermarkt zu haben, außerdem äh, Patrick Osterhage wie immer noch in, in richtig guter Form, äh, wie in, zuletzt sowieso, du hast Bruschinski schon gesagt, natürlich nach seinem Treffer auch eine Empfehlung
1: von der Eintracht äh, 1,28 Millionen, vielleicht noch kurz bei Bruschinski. also genau, der ist wirklich noch, ist noch richtig
0: sehr günstig. günstig, ja, ja. Also, gerade Stürmer gibt es bei äh, den Bochumern relativ günstig momentan. Bei der Eintracht äh, sehr teuer schon jetzt wieder mit 8,8 Millionen, aber Omar Mamouche war ja wirklich in überragender Form, könnte eine neue Rolle bekommen. Ich erwarte in diesem 4-4-2, dass man spielt, dass Mamouche entweder die zweite Spitze spielt, vielleicht auch als Linksaußen äh, in Frage kommt. Ich glaube, die Mittelstimmerposition dürfte jetzt erstmal äh, Kalaitic und Ekiteke gehören. Wenn die nicht funktionieren, dann wird Topmeller vielleicht hingehen und sagen, okay, wir gehen wieder auf die Hinrunde mit Mamouche vorne drin. Aktuell glaube ich aber eher, dass es darum geht, das zu entwickeln. Und da dürfte Mamouche dann eher auf einer auf eine etwas zurückgezogenen oder Flügelposition sein Zuhause finden. Also ich vermute ihn links, weil diese zweite Spitze im Ballbesitzer immer auch ins zentrale Mittelfeld einrückt. Das ist eher nicht sein Ding. Ich vermute, er wird wahrscheinlich als Linksaußen spielen, dürfte da Knauf den, den zuletzt inne gehabten Stammplatz abknöpfen, glaube ich. Außerdem bei der Eintracht natürlich interessant, diese ganzen Defensiven, die man jetzt äh, mitnehmen kann. Ein Philipp Max, der jetzt auf jeden Fall wieder in die Starte rücken wird für 1,56 Millionen, auf den kann man setzen. Ähm, dann vielleicht könnte man sogar einen Elias Baum mal probieren, kostet 200.000, was soll es schaden? Vielleicht dürfte ja. der rechts mal reinsortieren. Das, das Ding ist... Man spielt zwar nominell eine Viererkette, aber verschiebt ja immer Hybrid in so eine Dreierkette immer mal wieder. Elias Baum ist auch, also ist ein Außenverteidiger-Innenverteidiger. Der kann auch zentral spielen, von daher würde der da besser hinpassen auf die rechte Seite als ein Buta, der ja wirklich dieser Flügelläufer ist und in der rechten Innenverteidigerposition eher dann nicht so gut funktioniert. Vielleicht ist das tatsächlich dann für 200.000 mal ein SGE-Youngster, der da ein kleiner Geheimtipp sein könnte, ja. Aber natürlich auch ein Hasebe 360.000 kann man machen. Auch ein Smolcic ist mit 730.000 noch sehr günstig. Da einfach mal äh, die Optionen
1: mitnehmen und schauen, äh, wo es dann hingeht. Ja, wenn ich immer zu haben für die günstigen. Mit Außenseiterchancen auf Einsatzzeit.
0: Ja, zumal Tuta zuletzt sich auch einfach nicht so gut gezeigt hat. Von daher, also... Ich würde es nicht beschreien, aber ich sage mal, wenn Elias Baum zum Beispiel da, ist ein, ein kleiner topmeller liebling gewesen, der hat ihn vor der Saison in die erste Mannschaft gezogen, ist ein soll großer Fan sein. Wenn Baum da ein gutes Spiel macht, dann könnte das vielleicht auch die nächsten zwei, drei Spiele mal so ein bisschen eine kleine Start-Elf-Streak für ihn geben. Ja. Und dann mal schauen, wo es hingeht. Also da würde ich auf jeden Fall reincashen für 200.000, wenn das eine Option ist. Absolut. Ja, wie geht's aus? Schwierige Sache. Ich glaube, es wird torreich, weil die Defensive bei Frankfurt doch angeschlagen ist und man dann irgendwie versuchen wird, offensiv mehr zu machen. Generell zuletzt hieß es so ein bisschen, die Offensive fehlt so ein bisschen bei der Eintracht. Ich glaube, da wird man Fokus drauf legen. diese Woche, dann wird es defensiv vielleicht ein bisschen wackeliger. Tipp auf einen 3-2-Sieg der Eintracht.
1: Ja, ich habe hier auch einen knappen Frankfurter Sieg, aber viel weniger Tore. 1-0 für die SGE wäre mein Tipp. Ja, da wäre ich auch zufrieden mit. Ja, drei Punkte sind drei Punkte. Ne? Da ist hier Kling-Klong, Frasenschwein. geil ich nicht. Ja. <lacht> Weiter geht's. Borussia Mönchengladbach empfängt Darmstadt 98. Und die Gladbacher treffen jetzt also mal wieder auf einen Tabellenletzten in dieser Saison. Aber seit fünf Bundesligaspielen, wenn Gladbach gegen den 18. gespielt hat, sind sie sieglos, drei Remis und zuletzt sogar zwei Niederlagen in dieser Saison hat Gladbach schon viermal gegen den Tabellenletzten gespielt. Er scheint mir irgendwie viel. 3 zu 3 in Darmstadt, 2 zu 2 gegen Mainz, 1 zu 3 in Köln und 1 zu 3 bei Union. Das ist also wirklich eine verheerende Bilanz für einen Club, der eigentlich Ambitionen hat. Jetzt aber die Frage, ob Darmstadt da weitermachen kann, die sind nämlich seit 13 Bundesliga. Partien ohne Sieg, vier Remis, neun Niederlagen. Das ist die längste Serie der Darmstädter in ihrer Bundesliga-Historie. Und im Moment hat man wenig Hoffnung, dass sie gebrochen werden könnte. In Gladbach. Vielleicht wird ja zumindest das Duell ähnlich spektakulär wie das Hinspiel. Damals hat Darmstadt nach 10 Minuten schon 2-0 geführt zur Pause. 3-0 und dann, ja, rote Karte für Maglicia in der 49. Minute. Am Ende stand es dann noch 3-3 bitter aus Darmstädter Sicht. Also gegen Spektakel hätten wir als neutrale Beobachter dieser Partie sicherlich nichts einzuwenden. Bei Gladbach ist es vor allen Dingen dann gefährlich, wenn es Ecken gibt. Da haben sie schon neunmal getroffen nach so einer Situation. Das ist alleiniger Bundesliga bestwert. Die Darmstädter hingegen schon mit drei Toren nach Freistößen. Das ist der zweitbeste Wert der Liga. Nur Leipzig ist da gefährlicher. Also auch das, ist. es gibt auch positive. Seiten bei den Lilien, was bei beiden Teams nicht positiv ist, das sind die Defensivreihen, das sind die zwei schwächsten Abwehrreihen der Liga, 49 Gegentore für Darmstadt, Gladbach, 41 Gegentore, zweitschwächste Defensive, Borussia München, Gladbach. Also, es ist wieder mal keine gute Saison der Fohlen bis hierhin. Sebastian Polter übrigens gab gegen Leverkusen als Joker sein Bundesliga-Comeback, Last-Minute-Transfer der Darmstädter, hat jetzt für sieben verschiedene Vereine in der Bundesliga gespielt, für Wolfsburg, Nürnberg, Mainz, Union, Bochum, Schalke und Darmstadt und damit hat er den historischen Rekord von Michael Spieß eingestellt. Ja, also äh, ja, äh, herzlichen Glückwunsch Sebastian Polter, ja, für sieben verschiedene Clubs in der Bundesliga, das muss man auch erstmal schaffen. Bei Darmstadt, da ist Tim Skake mit sechs Treffern der Top-Torschütze in dieser Saison und steht jetzt vor seinem hundertsten Pflichtspiel für Darmstadt. Die zuletzt gegen Gladbach wirklich gut ausgesehen haben, letzten drei Bundesliga-Duelle, äh, da gab es jeweils ein Remis und dann ähm, davor das letzte Duell, das gab es im DFB-Pokal im Oktober 2022 und da gab es sogar einen Darmstädter-Sieg. Also seit vier Pflichtspielen ist Darmstadt gegen Gladbach. Ungeschlagen. Schauen wir aus Personal. Bei Gladbach, Schwancharer und Omlin werden beide noch ausfallen. Omlin soll nächste Woche schon mal erste äh, Schritte wieder im Teamtraining machen. Muss man dann sehen, wie lange es noch dauert, bis er dann wirklich voll zur Verfügung steht. Äh, alles am Player ist fraglich, genauso wie Wöber, der noch krank ist. Fokussierung bei den Gladbachern natürlich auf das Pokalspiel. Also man hat die Chance, aus einer sehr mäßigen Bundesliga-Saison eine tolle insgesamte Saison zu machen, wenn man es denn nach Berlin schafft und dann auch irgendwie den Pokal hochhalten kann. Am Ende Mittwochabend das Spiel in Saarbrücken. Ja, da wird jetzt im Moment die Konzentration drauf gehen. Werde deshalb jetzt auch nicht allzu sehr auf die Aufstellungsfrage eingehen, weil das ist einfach ein bisschen offen. Frage ist, ist Player fit? Für Saarbrücken vielleicht sogar schon oder dann erst fürs Wochenende. Er ist dann derjenige, der für Hack oder in Gumo, das waren die, die zuletzt reinkamen, hineinkommen könnte. Itakura steht nach dem Asien Cup wieder zur Verfügung, nach dem Aus von Japan. Könnte also durchaus schon sein, dass er in Saarbrücken dann schon wieder spielen kann. Was am Wochenende ist, ist Wöber dann auch wieder da. Dann hätte man die vermeintlich stärkste Dreierkette mit Elvedi, ähm, Itakura und Wöber zur Verfügung. Sonst dürfte Skelly äh, nochmal in der Dreierkette beginnen. Und ähm, im Mittelfeld haben wir einen Dreikampf um zwei Plätze zwischen Neuhaus, Kone und Reitz. Da haben wir jetzt zuletzt Neuhaus, hat zweimal gespielt. Einmal war Reitz draußen, einmal war Kone draußen. Na, also das ist... Äh, ja, die Situation vor Weigel, da gibt es jetzt gar nicht so eine klare Situation. Neuhaus hat wirklich Werbung in eigener Sache gemacht. Also könnte gut sein, dass er jetzt erstmal da den Platz behält. Aber meine Hand für ins Feuer legen würde ich da nicht zwingend für. Bei den Darmstädtern Hornby, Honsack, Riedel, Seidel und Manü fehlen alle äh, verletzt. Klara und Zimmermann haben beide Rückenprobleme, sind fraglich für diese Partie. Das gilt auch für Holtmann, der musste verletzt runter. Gegen Leverkusen haben wir noch kein Update. Ganz interessant, ähm, gegen Leverkusen hat Lieberknecht auf Viererkette umgestellt. Bleibt das jetzt die Option? Dann ist klar, Zimmermann, Maglicca, Klara, da kann, können nur zwei von spielen. Ja, ansonsten wäre das die Dreierkette. Ich vermute fast, dass man in Gladbach wieder zur Dreierkette zurückkehren wird, ähm, weil das auch die beste Möglichkeit wäre, vermutlich um, um Nürnberger einzubauen auf der linken Seite als Schienenspieler. Äh, und was man nicht vergessen darf, Just Justwan, der auch ein wichtiger Spieler äh, ist seit seinem Wechsel äh, aus Hoffenheim nach Darmstadt, der fehlte gegen Leverkusen krank, sollte jetzt wieder zurückkehren. Ja, dann passt das einfach in dem System mit Dreierkette äh, ganz gut. Bei Marvin melem der hat sein Comeback gegeben als Joker, reicht es jetzt wieder für die Startelf? Da stelle ich nochmal ein Fragezeichen dran, sonst wird er natürlich äh, hineinkommen im Mittelfeld, würde dann im Vergleich zur Partie äh, gegen Leverkusen sozusagen den Holtmann-Platz äh, einnehmen, dann würde er da ein bisschen verschoben. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Auf Gladbacher Seite Jordan für 6,19 Millionen, finde ich, kann man machen. Ist noch für einen Stürmer von einem Team, was ja eigentlich, ich habe es angesprochen, ambitioniert ist, ähm, ganz 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 okay vom Preis her, muss treffen. Und um auch Punkte zuletzt zu ganz ordentlich ja. getroffen. Also ja. in, Im neuen Jahr zwei Tore in vier Spielen kann man mitnehmen. Genau, würde ich auch auf jeden Fall sagen, bei Itakura 2,48 Millionen könnt ihr einsteigen. Auf jeden Fall gesetzt jetzt, wenn er wieder dabei ist. Auf Darmstädter Seite Luca Pfeiffer, 2,71 Millionen. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum er so günstig ist. Vier Punkte gemacht gegen Leverkusen beim 0 zu 2. Insgesamt hat er schon 60 Punkte nach 20 Spieltagen. Also er ist so auf dem Kurs, 100 Punkte zu machen in dieser Saison. Und das ist zu dem Marktwert doch sehr, sehr gut. Gerade was den Sturmmarkt angeht, gibt es ja nun in dem Preissegment nicht wirklich viele Stammspieler. Und Pfeiffer ist auf jeden Fall einer, der sogar ordentlich punktet. Ja, Also da würde ich, den würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Äh, gerade wenn ihr halt günstige Alternativen braucht äh, im Angriff. Wobei ich glaube, dass er nicht knipsen wird in Gladbach. Ich tippe hier nämlich auf einen 2-0-Heimsieg.
0: Ja, ich glaube, das wird auch wieder ein bisschen torreicher. Ich habe ein bisschen mehr Tore, die sind später getippt als du scheinbar. Ja. Tipp auf einen
1: 3-1. Okay, nächstes Spiel... Was wir für euch haben, der SV Werder Bremen empfängt den ersten FC Heidenheim. Bremer zuletzt erstmals seit fast fünf Jahren drei Bundesliga-Spiele in Folge gewonnen, also erstmals seit März 2019. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Ja, in den Zeiten, Anno, nee, Anno heißt ja nach, ne? Was heißt denn hier vor, auf jeden Fall vor Comunio Podcast, ne? Wenn wir diese Zeitrechnung in 100 Jahren haben, ja, vor und nach Kommunion Podcast, dann war es äh, davor auf jeden Fall, dass das das letzte Mal passiert ist. Jetzt kommt aber Heidenheim, Heidenheim seit sieben äh, Bundesligaspielen ungeschlagen, äh, selbst in der zweiten Bundesliga gab es nur zweimal eine längere Heidenheimer Serie, was das angeht. Die Bremer dürfen zu Hause ran, das ist gut für sie. Fünf der sieben Saisonsiege und 17 von 26 Punkten holte Werder im eigenen Stadion. Wobei man auch sagen muss, letzten drei Auswärtsspiele äh, sieben Punkte. Also da haben sie ähm, sind jetzt auswärts auch dreimal in Folge umgeschlagen. Das ist schon ganz ordentlich. Ähm, alleine aus den letzten drei Heimspielen Werder mit sieben von neun möglichen Punkten. Ja, und Das waren, ich sag mal so, es war äh, Leipzig, Freiburg... Und Augsburg, glaube ich, ich äh, müsste es gewesen sein. Heidenheim nicht nur seit sieben Spielen insgesamt umgeschlagen, auch auswärts äh, drei Spiele in Serie umgeschlagen, fünf Punkte geholt aus diesen Partien. Davor hat es in den ersten sieben Auswärtsspielen der Saison nur einen Zähler gegeben. Also man kann schon sagen, Heidenheim ist da auch angekommen, äh, auch auswärts in der Bundesliga. Ähm, Werder hat nur eins der letzten fünf Pflichtspiele gegen Heidenheim gewonnen. Da gab es in der zweiten Bundesliga zu Hause einen 3 0 Sieg. Insgesamt gab es nur sieben Pflichtspiele dieser beiden Vereine: zweimal in der Relegation, zweimal in der zweiten Bundesliga und zweimal im Pokal, sowie das Hinspiel in der Bundesliga. Und es gab noch keinen Auswärtssieg in dieser Begegnung. Also, das, das sage ich mal, wäre ich nicht so böse drum, wenn es so bleiben würde. Marvin Dutsch, Letzten sechs Spiele viermal getroffen, obwohl er jetzt nicht so herausragend spielt. Aber man hat es auch in Mainz gesehen, äh, Abschluss ist einfach gut, wenn er in diese Situation kommt, dann macht er auch Tore. Und über Skelly Alvero haben wir schon gesprochen, den neuen Zugang ähm, geliehen von Olympique Lyon, 2,02 zwei Meter zwei groß. Sollte er zum Einsatz kommen, dann wäre er der größte Bundesligaspieler seit Jan Koller 2008. Ja, also... Ist doch auch was, ja, wenn man in solchen Bereichen nochmal vorne ist. Natürlich ausgerechnet Faktor bei Heidenheim mit Ehren Dingschi unter anderem. Werder Leihgabe, Zukunft sehr offen, ja, dass er da jetzt irgendwie nicht große Lust verspürt, unbedingt nächstes Jahr wieder bei Werder zu spielen. Kann man verstehen, Manon Busch, ja auch äh, eins für Werder und dasselbe gibt, gilt ja auch für ja, Niklas Beste. Kommen wir zum Personal bei Werder, Velkovic, Pieper Opitz, alle noch verletzt, Bittenkurt ist krank, Weiser hat Adduktorenprobleme, die sind beide fraglich für diese Partie. Bei Mitchell Weiser, der sollte ja eigentlich in Mainz schon wieder spielen, hat dann nach dem Aufwärmen gesagt, nee, geht doch nicht. So kam es dann, dass dann die Elf aus dem Freiburg-Spiel auch in Mainz begonnen hat, also dem Mann links, Agu rechts. Das war dann da die, die Aufstellung, man muss schon sagen, es war ein unglaublich glücklicher Sieg in Mainz, hat mich überhaupt nicht überzeugt und ich finde auch immer dieses nachher, ja früher hätten wir uns noch ein Tor gefangen, jetzt bringen wir diese Sachen über die Zeit, ja ihr habt sie über die Zeit gebracht, weil Mainz einfach zu blöd war, um ein Tor zu schießen, also sich das so ein bisschen selbst ans Revers zu heften, ist ja nicht so, als hätte Mainz keine, keine Chancen gehabt, Tore zu schießen, ja, dann würde ich da noch mitgehen und sagen, okay, nach vorne ist wenig gegangen, aber man hat hinten, hat jetzt nicht super viel zugelassen, aber schon deutlich genug, damit Mainz auch ein Tor schießen kann. Da hoffe ich, dass man da die richtigen Schlüsse zieht, weil das war schon ein bisschen vergleichbar mit dem Spiel in Bochum. Werder auf jeden Fall eher mit Problemen mit den Teams, die, ja, die weniger anbieten. Wäre jetzt zum dritten Mal übrigens in Serie, dass dieselbe Startelf beginnt. Wer mir in Mainz gut gefallen hat nach Einwechslung, das war Raphael Boré. Ja, Außenseiterchancen, dass er vielleicht mal wieder reinkommt für Schmied und das System wieder ein bisschen umgestellt wird. Und sozusagen drei Offensive mit Bore, Jinmar und Dux. Klar natürlich auch, sollte Weiser fit sein, dann dürfte er den Mann wieder verdrängen. Bei Heidenheim, Keller, Kenai, Tomala fallen verletzt aus. Beste wurde angeschlagen, ausgewechselt äh, gegen Dortmund. Aber wir gehen mal davon aus, dass er zur Verfügung steht. Haben jetzt noch nichts Gegenteiliges gehört. Und die Partie gegen den BVB war ja schon letzten Freitag. Insgesamt Heidenheimer Eichhörnchen, kann man sagen. Und es wird sich irgendwann entscheiden, wenn nämlich mal eine Partie nicht unentschieden ausgeht, ob das jetzt eine ungeschlagen Serie ist, der Heidenheimer. Ja, in 2024 sind sie noch ohne Niederlage, sind aber auch bislang ohne Sieg. Also letzten vier Partien alle unentschieden gespielt. Jeder Punkt hilft natürlich und es äh, scheint jetzt im Moment nicht so, als könnten sie noch einmal unten reinrutschen. Würde mich schon sehr überraschen. Äh, gegen den BVB hat Piringer für Beck äh, begonnen. Da hatte auch Frank Schmidt nachher klargestellt, dass das Beck Wadenprobleme hatte unter der Woche und deswegen auch nicht bei 100 Prozent war. Jetzt ist die Frage... In Bremen ähm, dürfte Beck ja wieder 100% fit sein. Kommt er dann zurück für Piringer oder bleibt Piringer drin? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Weg gegen Werder die Schnelligkeit ist. Das würde dann vielleicht eher für Piringer sprechen. Das ist aber im Moment wirklich die einzige Personalfrage, wo man so ein kleines Fragezeichen dran hat. Ansonsten, glaube ich, wird die Elf beginnen, die auch gegen den BVB anfangen durfte. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Bei Werder habe ich auf jeden Fall äh, Risiko für euch äh, im Angebot. Raphael Bure 2,84. Ordentlich gesunken der Marktwert, klar, weil er eben den Stammplatz verloren hat. Aber wie gesagt, eine Einwechslung gegen Mainz hat vielleicht auch ein bisschen gebraucht, um diesen geplatzten Wechsel dann in der Winterperiode ein bisschen zu verarbeiten. Gegen Mainz kam er rein, hat mir sehr gut gefallen mit seiner Präsenz. Ja, also sportlich gesehen müsste er eigentlich mittelfristig irgendwie einen Weg finden, wieder in dieses Team zu kommen. Äh, ja, also für unter 3 Millionen kann man das als Risikoanlage durchaus mal machen. Könnte jetzt, wie gesagt, gegen Heidenheim schon so weit sein. Denn klar, Werder hat gewonnen in Mainz, aber die Leistung war nicht gut. Navi Keita, 2,53 Millionen, kommt vom ähm, Afrika Cup zurück. Ja, Werder hat schon gesagt, hat ihm gut getan, hat er immerhin ein bisschen Spielzeit gesammelt, hat nicht wirklich gut gespielt. Ja, zwei Partien durfte er beginnen, das ja, war, war nicht so toll, aber der Marktwert ist halt bei 2,53 Millionen. Vielleicht gibt es auch da mittelfristig, relativ kurzfristig, vielleicht sogar die Möglichkeit, mal wieder irgendwie in dieses Team reinzukommen. Ähm, wen ich im Moment verkaufen würde, das wäre Malatini. Marktwert ist schon ganz gut gestiegen und ist halt auch schon in einem Bereich von 3,2 Millionen, dass selbst wenn er sich einen Stammplatz holen sollte, ja, dass es nicht ausgemachte Sache ist, da, dass das wirklich ein super Preis-Leistungsverhältnis ist. Und dann ist im Moment dieser Stammplatz in relativ weiter Ferne. Auch weil ein Spieler wie Anthony Jung, der hat es fast in meine Top 3 geschafft, wirklich auf dieser Position links in der Dreierkette seine besten Leistungen zeigt, seit er in Bremen ist, hat, hat in diesem Jahr schon 14 Punkte gemacht in den vier Partien. Zweimal fünf unter anderem in München fünf Punkte und auch jetzt in Mainz fünf Punkte gemacht, M macht das wirklich gut. Kaufempfehlung für mich von 2,56 Millionen kann man machen. Ja, Deswegen bei Malatini bin ich jetzt erstmal äh, kurzfristig relativ skeptisch, was seine Perspektive angeht. Ganz anders ist bei Sennelin 1,8 Millionen ist sein Marktwert sechs Punkte in Mainz gemacht, ist äh, drei Punkte gegen Freiburg gemacht, also neun in den letzten beiden Partien, ist wirklich angekommen in Bremen, sehr präsent, gutes Passspiel, also äh, gefällt mir gut zuletzt. Also ich glaube, der bleibt auch erstmal drin. Da kann man zu einem Marktwert reingehen und äh, auf Heidenheimer Seite. Natürlich haben wir die üblichen Verdächtigen, die wir hier immer nennen. Ähm, wen ich jetzt nochmal extra dazu erwähnen würde, das ist Föhrenbach. 1,4 Millionen ist der Marktwert. Auch er hat sich in 2024 sehr verbessert, was seinen Punkteschnitt angeht. 15 Punkte in diesen vier Partien. Bislang schon gemacht. Das kann sich also wirklich sehen lassen zu dem Marktwert. Kann man da noch absolut reingehen. Ich glaube, es wird ein enges, wird ein umkämpftes Spiel. Und anders als die Mainzer wird Heidenheim es aber verstehen, ein Tor zu machen. Und am Ende steht es 1 zu 1.
0: Ja, ich glaube, dass es äh, diesmal einen Sieger geben wird. Und so leid es mir tut, ich könnte mir vorstellen, dass die Bremer, Bremer Offensivserie vorbei ist die Bremer-Positiv-Serie. Bremer ich glaube, die Heidenheimer sind aktuell in so guter Form, die werden das mit 2 zu 1 für sich entscheiden.
1: So gut, die sind auch noch sieglos in diesem Jahr. Ja, aber spielerisch hat ja, das ist mir das mir einfach gut gefallen. Also ja, wie
0: die Form, Form ist ja nicht immer nur das Ergebnis. Also ich glaube, die Heidenheimer können, das, können sich da jetzt befreien. Ja,
1: okay. Naja, wir werden wir es werden sehen. Ich halte es auch nicht für unmöglich. Bei, bei mir hängt es wirklich sehr davon ab, wie sehr man sich in die Tasche lügt und sagt, wir haben in Mainz gewonnen, alles dufte. Oder ob man sagt, Freunde, so gewinnen wir nicht viele Spiele im Rest der Saison ja, mit dieser Leistung. Aber es ist natürlich auch immer, wie der Gegner ist. Ne, und jeder, Dass es im Moment vielleicht für Werder einfacher ist, gegen einen Club wie Freiburg zu spielen, als gegen Mainz. Ja, oder Bochum. Das ist, glaube ich, so. Gut, nächste Partie, die wir für euch haben. Augsburg empfängt RB Leipzig in den letzten sieben Bundesligaspielen. Ähm, Augsburg nur ein Sieg, zwei Remis, vier Niederlagen. Das war am 18. Spieltag ein Auswärtssieg in münchen Lampach den es für die Augsburger gab. Jetzt kommt RB Leipzig, die haben von den letzten fünf Auswärtsspielen nur eins gewonnen, das war in Dortmund. Augsburg, das ist ein wiederkehrendes Thema in dieser Saison, schon achtmal nach Rückstand noch gepunktet in dieser Saison. Vier Siege, vier Remis, alleiniger Bundesliga-Bestwert und auch die Einstellung des FCA-Saisonrekords, was das angeht. Dann ein Kuriosum, Finn Dahmen, 33 Bundesligaspiele absolviert, immer mindestens ein Gegentor kassiert und könnte jetzt einen Bundesliga-Rekord Einstellen Dietmar Linders in den 70er-Jahren beim MSV Duisburg 34 Mal in Folge nicht zu Null gespielt. Das ist der Rekord unter den Torhütern. Also, naja, ich sag mal so, das Leipziger torschied ist jetzt nicht ganz auszuschließen, zumal die Sachsen gegen Augsburg seit 14 Pflichtspielen umgeschlagen sind. Acht Siege und vier Remis in der Bundesliga, zwei Siege im DFB-Pokal. Das ist da die relativ starke Bilanz. Erst einen einzigen Bundesligasieg gab es, für Augsburg gegen Leipzig, das war ein 1-0-Heimsieg. Das Gregal hat getroffen, Michael Gregoritsch das goldene Tor erzielt. In der Hinrunde, da war die Partie schon beendet, bevor es überhaupt losging. Nach 27 Minuten führte Leipzig mit 3-0 und so blieb es dann auch. Die ersten drei Schüsse auf den FCA-Kasten waren alle drin. Marco Rose hat auf der Torhüterposition gewechselt. Peter Gulaschi ist zurück, hat Blaswig verdrängt. Und das ist auch ein richtiger Talisman, der hat äh, nämlich noch nie gegen Augsburg verloren. Sechs Siege, vier Remis in den zehn Einsätzen gegen Augsburg für Peter Gulaschi. Ähm, Leipzig, wir haben es eben schon erwähnt, äh, dass sie bei Freistößen gut sind, haben insgesamt auch die meisten Standardtreffer erzielt in der Bundesliga, nämlich 14 an der Zahl. Augsburg ist das schlechteste Team, was Standards verteidigen angeht. 14 Gegentore nach Ruhenden Bällen sind da. Der Topwert, Nick. Du darfst uns mal einstimmen auf diese Partie.
0: Ja, schauen wir erstmal aufs Personal beim FCA. Äh, Framberger fehlt noch, Oxford fehlt noch und Belgio wird wohl auch noch ein äh, auch noch ausfallen. Er hat gesagt, er möchte nächste Woche, also äh, nicht dieses Spiel, diesen diese Woche, sondern dann in, in der kommenden zu Spieltag 22 wieder ins Training einsteigen. Äh, Jakic hat er Anfang der Woche äh, als Vorsichtsmaßnahme angeschlagen, pausiert, dürfte aber kein Problem sein. Ja, schauen wir mal an, wie es beim FCA aussieht. Der Start unter Torup war ja furios, aber es ging dann wieder mächtig ab. Jetzt das 1:1 zu 1 gegen Bochum. ist halt die Frage, in welcher Relation man es sieht. Die Augsburger, die da zuletzt auch mal die ein oder anderen Gedanken an Europa geäußert haben, die müssten das halt eigentlich gewinnen gegen Bochum. Wenn man sich das aber anschaut, dann ist ein 1-1 gegen Bochum vollkommen in Ordnung. Mit Platz 12 ist man auch ungefähr da, wo man hingehört, würde ich behaupten. Also es gibt nicht unbedingt so super Grund zur Sorge, aber es war jetzt zuletzt äh, doch ein bisschen enttäuschender. Sollte langsam mal wieder bergauf gehen. Vielleicht aber dann eher nächste Woche gegen Mainz und nicht unbedingt gegen Leipzig. Da bin ich mal gespannt, ob sie da vielleicht äh, jetzt was schon tun können. Bei den Leipzigern fehlt, verletzt aktuell niemand tatsächlich. sind haben einen sehr gesunden Kader dafür, dass sie ja immer wieder Ausfälle hatten. Ähm, einzig noch fraglich ist Amadou Haidara, der jetzt vom Afrika Cup zurückgekommen ist, musste da in seinem letzten Spiel mit einer Kopfverletzung ausgewechselt werden. Also da ist noch unklar, äh, ob er direkt wieder einsatzbereit ist und auch, ob er vielleicht äh, vielleicht sogar direkt wieder in die Startelf rückt. Apropos Startelf, du hast es schon angesprochen, Peter golaschi zurück im Tor, das ist die wohl spannendste Personalie da. Äh, Janis Blaswig ist immerhin noch amtierender DFB-Nationaltorhüter aktuell. Also äh, muss man sich auch erstmal erlauben können, so jemanden auf die Bank zu setzen. Aber ich stimme zu, äh, Blaswig war zuletzt nicht so gut und golaschi ist ja ein richtig guter Keeper. Und man hat jetzt halt mit golaschi als Rückhalt, der ja immerhin ehemals Kapitän war, ähm, auch wieder gewonnen, von daher auch an Führungsstärke vielleicht was, was man da zurückgewinnt, wenn man Gulaschi sich äh, hinten ins Tor stellt, hat ja doch viele Wechsel gehabt in der Abwehrkette, vielleicht hilft das jetzt mal, äh, ist zwar auch wieder ein Wechsel, aber die Führungsstärke von Gulaschi, das Anleiten an seine Vordermänner vielleicht wieder so ein bisschen die Defensive zu stabilisieren.
1: Ich bin auch nicht so ein großer äh, Blaswich-Freund, muss ich sagen. Ich auch also, Ich nicht, fand eher ja. diese Nominierung sehr rätselhaft für die Nationalmannschaft. Ja, ich fand es ja. auch komisch. Also ich fand es richtig, dass man dann
0: Trab vielleicht mal rausnimmt oder so. Aber die Nominierung habe ich auch nicht unbedingt verstanden. Vor äh, allem, weil, weil Zetterer
1: ja gar kein Österreicher ist. Ja, aber wahrscheinlich hätte das Julian Nagelsmann auch gedacht. Ich werde ihm mal, ich werde ihm mal anrufen, sagen: Der Zetti ist Deutscher, ne? Du kannst ihm kannst ihn berufen. Damals okay. war der aber ja noch Bankdrücker bei euch. Ja, trotzdem. man eher. Trotzdem. Einen, eher ja, hinter Pavlenka ja. ist ja keine Schande. <lacht>
0: ja. Okay, also erstmal für Gulaschi die vorgezogene Kaufempfehlung. Vier Punkte gemacht, direkt im ersten Spiel für 1, ich glaube 1,3 Millionen waren es gestern. Ich weiß gar nicht, wie es heute aussieht. Kann man gerne mitnehmen. Die Personale zeigt auch, wie kritisch es zuletzt bei den Sachsen aussah. Ne? Drei Niederlagen zum Saisonstart zugegeben. Frankfurt kampfstark sich gezeigt und da die Niedergerungen und dann mit Stuttgart und Leverkusen, die vielleicht besten deutschen Teams aktuell äh, als Gegner gehabt, die sich auch gestern Abend wirklich einen überragenden Pokalfight ja. äh, geliefert haben. Also es waren auch harte Gegner, aber für die Sachsen natürlich äh, unzufriedenstellend. Mhm.
1: Gulaschi äh, 1,31 Millionen, also ist gar nicht okay, so viel also gestiegen sind wir, jetzt. Äh, sind wir
0: wieder beim, beim Preis, wo man auf jeden Fall sagen muss, wenn ich einen Torwart suche, kann, muss ich da eigentlich zuschlagen, hat ja auch in der Vergangenheit immer ganz gut gepunktet. Ja. Wenn ihr jetzt nicht gerade irgendwie einen Top-3-Torwart habt oder so, kann man das auf jeden Fall mal mitnehmen, allein um Geld zu sparen, auch nur im Vergleich zu eurem Keeper. Oder um das Geld halt vom Anstieg mitzunehmen, der wird ja jetzt wahrscheinlich auch in die 2, zwei, 2,5 Millionen gehen, würde ich vermuten. Ja, ähm, Augsburg, jetzt eigentlich ein Pflichtsieg für die Sachsen, nachdem es jetzt äh, mehrfach schwierig war. Äh, dass man nicht an Boden eingebüßt, eingebüßt hat, liegt halt auch eher an der schwächelnden Form von Frankfurt, Freiburg und Hoffenheim. Du hast da vorher schon angeteasert, dass wer da sich da so ein bisschen jetzt
1: hinten kämpft. Das bedeutet geht ja, natürlich auch ein bisschen so punkgleich mit Hoffenheim. Hallo. Ja, aber an Frankfurt und Freiburg rankämpfen wir nicht. Zwei Punkte ähm, hinter Freiburg. Ja, ich sag ja. Also sag wenn ja, Freiburg in Dortmund verliert, Werner gewinnt gegen Heidenheim. Es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass das passiert. Ich wollte doch, ich ja. habe doch
0: was Positives gesagt.
1: Nee, früher. nee, nee, aber du merkst, <lacht> hier, äh, ne? ja, ne? Ja, ja, da ist jemand in der Erfolgs Die Mama-Berin äh, ne? lässt sich hier äh, nicht so, lässt sich schnell aus der Reserve locken. Ja. <lacht>
0: Okay, kommen wir zu den Spielern, die spannend sind für das Spiel. Äh, für mich auf jeden Fall ein Kandidat, Den er ist schon sehr teuer, aber Erwin Dimitrovic, der trifft und er trifft und er trifft und wenn er nicht trifft, dann legt er wenigstens Tore vor, also oh, ja. der FCA-Kapitän aktuell, überragende Form, kann man einfach nichts dagegen sagen, für knapp 11 Millionen, aber zuletzt äh, über 6 Punkte pro Spiel gemacht in den letzten 5 und da war auch ein schlechtes Spiel dabei, also da kann man schon auf jeden Fall reingehen. Äh, Jeffrey Chovaleu für 3,05 Millionen, 3,35 Punkte pro Spiel. Auch ein Top-Preis-Leistungsverhältnis für einen Verteidiger. Kann man auf jeden Fall auch mitgehen. Das ist die Frage, ob man sich vor Leipzig jetzt einen Verteidiger von Augsburg holen will. Aber die Leipziger-Offensive war ja zuletzt jetzt auch nicht so super furios. Von daher ja. kann man sich auch überlegen, äh, ob man da mitgehen will. Bei den Leipzigern spannend äh, El-Chadil Bichabü. Für 920.000 ist Zitat Rose sehr nah dran. Er soll wohl als Linksverteidiger jetzt auf Spielzeit kommen, hat da wohl Chris Lenz auf jeden Fall als LV2 den Rang abgelaufen, Innenverteidiger, hat Rose schon angedeutet, mit äh, Lukeba und äh, auch Orban, der jetzt zurückkommt, eher kein, keine Option, aber Links äh, wird er auf Rotationszeit kommen, für 920.000 einfach mal mitnehmen. Ähm, dazu der Kandidat David Raum äh, kostet 7 Millionen, 7,08 Millionen, über 5 Punkte pro Spiel geholt, diese diese Saison zuletzt sehr geschwankt, aber vor allem auch wegen den vielen Gegentoren. Fünf Gegentore von Stuttgart bekommen. Als Linksverteidiger kriegt er natürlich auch Abzug bei Sofascore. Und trotzdem noch Punkte mitgenommen. Das ist auch schon mal was Positives. Hat einmal acht, einmal sieben Punkte zuletzt geholt. Also kann man auf jeden Fall mitnehmen. Der ist in, im neuen Jahr auf jeden Fall wieder in, in Punktelaune. Gegen Augsburg geht da vielleicht auch ein bisschen mehr, gerade weil Augsburg, bin ich mal gespannt, ob das so bleibt zuletzt, der offensiv mit einer, mit einer Mittelfeldraute und zwei Stürmern gespielt hat. Das heißt, der, der Raum hat da links gar nicht so richtig direkten Gegenspieler, hat vielleicht auch ein bisschen mehr Haha Raum mhm. ähm, und kann da seine Flanken in den Strafraum schlagen. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Äh, mit Czesko im Strafraum hat er da auch immer mal wieder einen Abnehmer gefunden zuletzt. Ja, deswegen das heißt das ja Strafraum. Werden. Ja, genau. Der, ja. der Raum hat Raum mhm. zum Flanken in den Strafraum. Mhm. Sind wir dabei. Ähm, ich tippe auf ein torreiches Spiel, mal wieder. Ich glaube aber, dass die Leipziger noch nicht so ganz in Form sind. Gerade defensiv hat es ja nicht ganz so funktioniert. Ich tippe auf
1: ein 2 zu 2. Ich glaube auch an ein knappes Spiel, aber ich glaube ähm, Leipzig setzt sich durch mit 2 zu 1. Wobei es mich schon gewundert hat, ich habe ja letzte Woche gesagt, Klostermann und Orban gemeinsam in der Viererkette kann ich mir irgendwie nicht so gut vorstellen und genauso äh, hat es aber Marco Rose aufgestellt. Also ich stelle da immer noch ein Fragezeichen dran, ob das tempomäßig wirklich so eine gute Idee ist, aber Okay, werden wir sehen. Simakon aber letzte Woche auch nicht mit dabei, von daher muss man jetzt sehen, wie sich das sortiert, wenn er wieder kann. Gut, nächste Partie und da haben wir das absolute Topspiel, das Endspiel um die Meisterschaft natürlich am 21. Spieltag. Ist das der Fall? Bei Leverkusen empfängt den FC Bayern Leverkusen 52 Punkte schon auf dem Konto, dass die drittbeste Bilanz der Bundesliga-Historie zu diesem Zeitpunkt nur die Guardiola-Bayern 2013-14 und 15 16 waren noch besser. Was ich aber fast noch interessanter finde, die Bayern haben die sechsbeste Bilanz der Bundesliga-Historie und sind eben nur Zweiter. Ja, also das ist wirklich ein historisches Meisterrennen bislang, und es ist auch das erste Mal in der Bundesliga-Historie, dass zwei Mannschaften nach 20 Spieltagen schon 50 oder mehr Punkte haben. Das hat es also vorher noch nie gegeben. Leverkusen jetzt schon besser, mit zwei, zwei Punkten mehr geholt als im letzten Jahr nach 34 Spieltagen. Und die Bayern, das darf man ja auch nicht vergessen, haben jetzt sieben Punkte mehr als zum zei gleichen Zeitpunkt der letzten Saison. Also wer jetzt denkt, bei Bayern läuft es eigentlich nicht in diesem Jahr, ist Quatsch. Es ja, ist nur, bei Leverkusen läuft es halt noch ein bisschen besser. Seit 44 Jahren ist Leverkusen in der Bundesliga dabei, erst dreimal am Ende der Saison vor dem Bayern gestanden. Leverkusener übrigens in 16 von 20 Spieltagen waren sie Tabellenführer. Jetzt winkt schon der Clubrekord. mehr als 17 Mal, waren sie bislang nämlich noch nie Tabellenführer. Das war in der Saison 2009, 2010 der Fall. Wäre jetzt also eingestellt, wenn man denn nicht verliert gegen die Bayern. Dann hätte man auf jeden Fall die 17. Tabellenführung, die Münchner sind aber Experten im Duell 1 gegen 2, letzten 21 Spiele, wenn die Münchner entweder als Zweiter gegen den Ersten oder als Erster gegen den Zweiten gespielt haben, die Bilanz, 14 Siege, 7 Unentschieden, letzte Niederlage in so einer Partie gab es im Januar 2015 in Wolfsburg, damals noch mit Kevin De Bruyne, ich erinnere mich an dieses Spiel, da gab es einen 4 zu 1 Erfolg für den VfL und wenn wir auf die persönlichen Rekorde schauen, Harry Kane 24 Tore nach 20 Spieltagen, damit ist er sozusagen, wenn ihr kennt das die virtuelle Weltrekordlinie, wenn bei Olympia oder so, da ist Harry Kane jetzt genau wieder drauf in seiner Rekordsaison hatte Robert Lewandowski nach 20 Spieltagen eben auch 24 Tore auf dem Konto, also noch ist er auf Kurs die 41 Tore vielleicht zu erreichen. 24 Treffer in ihrer ersten Bundesligaspielzeit. Also wenn er sich jetzt das Knie verdreht und kann nicht mehr weitermachen, dann ist es trotzdem schon die fünftbeste Debüt Bundesligasaison. Uwe Seeler, Marek Mintal und Luca Toni waren die einzigen, die diese Marke bislang erreicht haben. Schauen wir aufs Personal, bei den Leverkusen haben Boniface und Arthur, die fehlen immer noch verletzt, Kursounou ist noch beim Afrika Cup mit der Elfenbeinküste, wird nicht zur Verfügung stehen, interessant, Palacios, ja der, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, der hat, kam dann zur Mannschaft nach dem Sieg gegen Stuttgart und er hatte ein rot-weißes geringelten Pullover an, also genau das, was jetzt angesagt ist in Köln ab morgen, wenn Fernweiler fastnacht ist, Fand ich ganz interessante Klamottenwahl, Kann, hat aber Außenseiterchancen gegen äh, die Bayern zurückzukehren. Mein Tipp ist, dass er wieder im Kader steht, aber nicht in der Startelf und vielleicht auch eher so als kleiner mentaler Boost äh, und gar nicht wirklich zum Einsatz kommt. Aber zumindest in der Woche danach sollte Palacios dann wieder voll einsatzfähig sein. Du hast das spektakuläre Pokalspiel schon angesprochen. Also, ähm, ja, es war wirklich ein sehr, sehr gutes Fußballspiel. Ja, ich hab, bin ja trotzdem kein Fan von Leverkusen. Da ja, hätte mir auch eher Stuttgart gewünscht im Halbfinale. Aber es ist halt kein Wunschkonzert. Aus Leverkusener Sicht natürlich wichtig, nicht nur, dass man ins Halbfinale gekommen ist, sondern dass man vor dem Spiel gegen die Bayern es auch vermieden hat, über 120 Minuten zu müssen durch das späte Tor von Jonathan Tha die Startelf, die gegen Stuttgart aufgelaufen ist, das ist die Startelf, die ich auch gegen die Bayern erwarte. Einzige, was ich mir so ein bisschen vorstellen könnte, vielleicht, Amin Adli, wirklich gut gespielt als Joker mit seinem Tempo, dass er für Jonas Hofmann in die Mannschaft kommt. Das wär, ist sowas was, ich, ich vermute fast Stuttgart 11, aber wenn sich was ändert, dann wäre Adli für Hofmann. Mein Tipp Tapsuba in der Dreierkette rechts verteidigt für Stanisic. Gut, der hätte jetzt den ausgerechneten Faktor, aber ich glaube trotzdem, dass wir die Dreierkette aus dem Stuttgart-Spiel auch gegen die Bayern sehen werden.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich könnte mir tatsächlich Stanisic äh, ja? ganz gut vorstellen. Also bin ich mal gespannt, äh, ob es dabei bleibt oder nicht.
1: Hm. Okay. Ich, ich fand ihn einfach bislang nicht so wirklich überzeugend. Aber, ähm ja, aber er passt halt ein bisschen besser in diese
0: Rolle rein. Also Leverkusen verschiebt ja viele in eine Viererkette im Aufbau. Und Tabsoba hat diese Rechtsverteidigerrolle, die er dann spielen muss, nicht ganz so drin. Das, da hat Kosunu sehr geglänzt. Und Stanisic hat nicht ganz so funktioniert, aber von der reinen Rolle ist es ja schon das, was er äh, eigentlich am besten macht bei den Bayern. Ein Rechtsverteidiger, der einrückt oder ein Innenverteidiger, der rausrückt, ist ja eigentlich genauso sein Ding. Da bin ich mal gespannt, äh, ob äh, Alonso sich da für die Qualität von Tabsoba oder für die Rolle von Stanisic entscheiden
1: wird. Okay, ja, also äh, ihr hört, Nick äh, ist da nicht ganz so äh, zuversichtlich, was Tabsoba angeht in der Startelf. Aber wir haben ja sowieso, Marc, wenn wir zu deiner Frage nochmal zurückkommen, äh, äh, vom Anfang der Sendung schon gesagt, dass wir ihn er abgeben würden. Personalien beim FC Bayern, Leimer, Coman, Davis, Nabri, Perez, Buchmann. Alle verletzt nicht dabei. Neu dazugekommen ist Alfonso Davis. Innenbandzerrung, also ich glaube, es ist insgesamt nicht so schlimm wie ursprünglich erwartet, nach der ähm, Auswechslung. Gegen Gladbach, aber wird auf jeden Fall in dieser Partie nicht mit dabei sein. Dann ist die Frage, gegen die Gladbacher hat Masraui als Rechtsverteidiger begonnen, nicht Neuzugang. Bowie könnte gut sein, dass jetzt äh, beide spielen, einer auf links, einer auf rechts. Äh, oder aber Guerrero kommt als Linksverteidiger. Aber ob er Guerrero stellen möchte gegen ähm, Frimpong. Ja. Hm. Also ich hätte da so ein bisschen, als wenn ich Bayern-Trainer wäre, hätte ich da ein bisschen Bauchschmerzen, ja, dass, dass guerrero Frimporn verteidigen soll. Ähm, aber okay, das ist auf jeden Fall eine, eine offene Frage in der Bayern-Aufstellung. Min Jae Kim ist ausgeschieden mit Südkorea Dienstag äh, im Asien-Cup. Ich vermute, dass die Zeit reicht und dass er dann für Daya reinkommt. Upa Meccano und Kimmich, bin ich noch nicht drauf eingegangen, beide fraglich für diese Partie. Und ähm, Upamecano könnte dann, also es könnte eine komplett neue Innenverteidigung sein mit Upamecano und Kim, wenn denn Upamecano fit ist. Bei Kimmich ist wirklich die Frage, was passiert denn, wenn er fit ist? Also Pavlovic kannst du eigentlich im Moment nicht rausnehmen, dann müsste er Goretzka rausnehmen oder aber Kimmich geht auf die Bank oder sogar als Re äh, Kimmich beginnt als Rechtsverteidiger. Also das sind äh, die Optionen die Tuchel hat mit Joshua Kimmich. Wage ich jetzt keine Prognose. Übrigens Neuzugang äh, Brian Saragossa, der ja noch auf den letzten Drücker fest verpflichtet wurde oder direkt verpflichtet wurde, nachdem er ja äh, der Wechsel im Sommer schon klar war. Der fehlt im Moment krank im Training. Ja, äh, er wäre eigentlich die Alternative zu Thomas Müller äh, in der Startelf der Bayern, aber ich kann mir das jetzt kaum vorstellen, dass das in Leverkusen gemacht wird. Ja. Ja,
0: theoretisch es ja auch noch die Option, Matisse dass Massistell doch mal in der Startelf ja. steht. Aber ich habe den Glauben verloren. Also es, ich weiß der, nicht, wenn was wenn du sich gegen
1: diese, ich, Gladbach machst, machst du es nicht ja, in Leverkusen. Also ich, ich
0: weiß nicht, was der Junge machen muss, um mal in der Startelf zu spielen. Ja. immer wenn er reinkommt, macht er Spaß, ist offensiv engagiert, läuft viel. Also ich, ich weiß nicht, was äh, was, was das Problem ist, vielleicht kann er einfach nicht länger als 45 Minuten, kann ja sein, hm. es gibt ja so Spieler, die haben fitnesstechnisch einfach nicht keine 90 Minuten drin, die sind dann als Einwechsler spannend, aber also Tell scheinbar einfach kein, kein Start-Test-Kandidat. Ja,
1: ja, Nee, deswegen gehen wir davon aus, dass Kane vorne drin ist, Sané, Müller und Musiala die offensive Dreierreihe bilden werden in Leverkusen. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Robert Andrich, 5,69 Millionen. Ich glaube, seine Uhr läuft ab. Den würde ich zeitnah abgeben. Ich fand ihn auch ein Schwachpunkt bei Leverkusen im Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart. Auch wenn er natürlich dieses sensationelle Tor gemacht hat. Da hätte er aber auch, da hat er Glück gehabt, dass er da überhaupt noch auf dem Platz steht. Ähm, hätte Gelb-Rot für meine Begriffe sehen müssen, weil ich fand, sein erstes Tor war schon so auf der Schwelle zu, äh, wenn er ihn einen Tick anders trifft, ist es eine, eine glasklare rote Karte. Äh, schon die erste Grätsche von ihm. Und äh, dann hat er da Mio nochmal umgesenzt und äh, wirklich Glück gehabt. Und ich glaube, dass... Palacios da ähm, ganz klar wieder reinrückt. An Chaka gibt es sowieso nichts zu rütteln. Also Andrich würde es nicht so einfach haben im restlichen Saisonverlauf, solange Chaka und ähm, Palacios äh, beide fit sind. Und vielleicht ja, die Möglichkeit, dass er für Tar hinten reinrückt. Also das sind die drei. Einer von denen, wenn er sich verletzt, dann wäre Andrich die Variante. Wobei das in der Dreierkette noch nicht mal sicher ist. Da könnte sicherlich auch ein Tabsoba zum Beispiel in der Mitte spielen. Ja, deswegen wäre mir Andrich jetzt im Moment zu teuer mit seinem 5,69. Auch wenn er vielleicht dieses Spiel noch bekommt. Ja, nur danach. Äh, wo ich reingehen würde bei Leverkusen, das wäre Armin Adli. 3,36 Millionen, sehr guter Joker-Einsatz äh, gegen, äh, gegen Stuttgart. Ich habe es ja schon erwähnt, könnte mir sogar vorstellen, dass er seine Chance von Beginn an bekommt. Auf jeden Fall ein wertvoller Einwechsler für Xabi Alonso. Für 3,36 Millionen, finde ich, kann man das noch machen. Auf Bayern-Seite Thomas Müller, 8,91 Millionen, solange die Alternativen so rar gesät sind, wie sie im Moment sind, finde ich, kann man Thomas Müller holen. Da muss man halt abwarten bei, bei Müller, wie sich das mit dem Stammplatz entwickelt. Nabri sollte irgendwann wieder dabei sein und natürlich hat man den Wechsel von Saragossa vorgezogen als Reaktion auf die Kommandverletzung. Und äh, auch Saragossa wäre dann natürlich eine Variante, da reinzukommen. Saragossa dann auf dem Flügel, Musiala ähm, im Zentrum. Das wäre dann die vermutliche Variante. Über Tell haben wir schon gesprochen. Äh, aber trotzdem, im Moment fühle ich mich relativ sicher mit Thomas Müller. 8,91 Millionen, nur da muss man dann im richtigen Moment vielleicht den Absprung schaffen. Weil ich glaube nicht, dass er jetzt die restliche Saison als Stammspieler durchzieht. Aber im Moment könnt ihr reingehen, Mekano 6, 7,4 Millionen, vielleicht schon in Leverkusen, sonst eine Woche später finde ich im Moment noch in Ordnung, wenn ich zu teuer finde, ganz klar. Brian Saragossa, 13,62 Millionen ist der Marktwert. Da natürlich der Unterschied, spielt ihr in der Liga, wo ihr einen ganzen Kader behaltet, dann ist er vielleicht eher noch interessanter. Ähm, aber also in dieser Saison kann ich mir nicht vorstellen, dass er dieses Preisschild rechtfertigt. Deswegen würde ich da eher die Finger von lassen, was Saragossa angeht. Kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, das Spiel geht genauso aus wie das Hinspiel, nur mit umgekehrten Vorzeichen. Leverkusen führt, Bayern macht spät den Ausgleich 2 zu 2.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass aktuell die Leverkusener einfach das Team sind, das eher am Ende noch die Power hat. Also, das ist tatsächlich, die, die kämpfen halt über, über 100 Minuten, wie auch immer die Nachspielzeit dann ist, sind die wirklich mit voller Power dabei und das schaffen die Gegner halt nicht. Gerade die ersatzgeschwächten Bayern jetzt, da wird man dann spät vielleicht einen Bowie einwechseln müssen, einen Zaragoza einwechseln müssen, die noch nicht ganz beim Team sind. Ich glaube, dass die, die Leverkusener spät treffen und das Spiel für sich entscheiden. Ich tippe auf einen 2 zu 1 Heimsieg für die Werkself.
1: Gut, gehen wir rein in den Sonntag. Der VfB Stuttgart empfängt den ersten FSV Mainz 05. Die Stuttgarter bereits 13 Saisonsiege auf dem Konto. Neuer Vereinsrekord nach 20 Bundesligaspieltagen. Jetzt das unglückliche Aus im DFB-Pokal fand ich ganz interessant. Dennis Undarff, der gesagt hat, die beiden besten Mannschaften Deutschlands haben aufeinander getroffen. Ich weiß nicht, wie das in München ankommt. Aber wer das Spiel gestern gesehen hat, kann man sagen, okay, würde ich durchaus mal mitgehen. Zumindest was den Unterhaltungsfaktor Angeht, kann man das auf jeden Fall so sagen. Die Mainzer, einzige Mannschaften dieser Saison, die auswärts noch nicht gewonnen haben. Saisonübergreifend sogar seit 14 Bundesliga-Auswärtsspielen ohne Sieg. Also gute Voraussetzung für die Stuttgarter, die unter Sebastian Höhnes auch nur eins von 14 Bundesliga-Heimspielen verloren haben. Neun Siege, vier Remis, überragende Bilanz. Da ja, müssen wir nicht drüber sprechen. Am neunten Spieltag gab es eine 2 3 Heimniederlage und das ausgerechnet gegen Hoffenheim. Ja, hätte das denn sein müssen? Ich meine nein, aber okay. 46 Saisontore bereits beim VfB. Nur Bayern und Leverkusen, also die beiden Enteilten in der Tabelle, haben häufiger getroffen, drittbeste Offensive und jetzt schon mehr Tore gemacht als in der kompletten vergangenen Spielzeit. Da gab es 45. Stuttgart gegen Mainz, seit sieben Bundesligaspielen ungeschlagen noch. Fünf Siege, zwei Remis. Also alles seit dem Wiederaufstieg 2020, hat man gegen Mainz äh, hat man immer gepunktet. Also die guten Nachrichten für die VfB Fans, was diese Partie angeht, die reißen gar nicht ab. Letzte Mal, dass äh, die Mainzer gegen den VfB gewonnen haben, das war im Januar 2019. Damals gab es aber einen Sieg in Stuttgart. Also das vielleicht als kleines Plus Pünktchen. Ähm, wer richtig explodiert ist, das ist Dennis Undarf. Ähm, letzten beiden Spieltagen sechs Scorer gesammelt, vier Tore, zwei Torvorlagen. Äh, Im Hinrundenduell in Mainz hat er übrigens seine Bundesliga-Premiere gefeiert. Das nur mal dahin. Ähm, wer ein Talisman ist, aus Mainzer Sicht oder zumindest zu einem werden könnte, das ist Dominik Chor. der hat nämlich nur eins von sechs Bundesliga-Auswärtsspielen in Stuttgart verloren. Dazu drei Siege und zwei Unentschieden, also eine sehr, sehr ordentliche Bilanz. Nick, du darfst uns mal einstimmen auf diese Partie am Sonntag mit so ungleichen Rollen. Ja, es ist echt unfair, wenn, wenn
0: Mainz Dominik Kor aufstellt, dann hat Stuttgart ja gar keine Chance. Nein, weiß ich nicht, also. was das...
1: Dann müssen sie... Vielleicht können sie vorher verhandeln, dass das als unentschieden gewertet wird. Dann. Ja.
0: ja. Okay, schauen wir auf Personal. Äh, weil in Stuttgart dann, dann Axel Sagadou oh, ist die ärmste Sau der Welt. Schon wieder ein Kreuzbandriss. Also es tut mir einfach sehr, sehr leid. Der, der Mann ist... Also er hat wirklich so eine tolle Saison gespielt und jetzt wieder die schwere Verletzung ist einfach sehr, sehr hart. Ja. Nikolas Natai fehlt auch noch und Silas ist noch beim Afrika Cup. Äh, Wu Yong Jong ist jetzt am Dienstag. Äh, wir haben es vorher schon mal kurz äh, angesprochen. Äh, mit Südkorea ausgeschieden aus dem Asien Cup mhm. könnte am Wochenende wieder im Kader sein. Startelf-Kandidat ist ja wahrscheinlich sowieso nicht. Aber wahrscheinlich auch äh, fitnesstechnisch äh, erstmal noch keine Option für die erste Elf. Dafür könnte äh, Serhu Girasi wieder zurückkehren musste im Pokalspiel noch pausieren, kam auch vom Afrika Cup zurück und hatte noch Magen-Darm-Probleme, ähm, war fürs Pokalspiel aber wackelig, ich gehe davon aus, am Wochenende ist er auf jeden Fall im Kader, Startelf, mal gucken, vielleicht kommt er auch erstmal von der Bank, hatte ja äh, in der Hinrunde nach seiner Verletzung auch gesagt, okay, äh, ich möchte nochmal pausieren, will lieber von der Bank kommen und äh, so hart es jetzt war, dass man am Ende verloren hat gegen Leverkusen, äh, die Leistung war richtig gut und zuletzt hat ja. es auch gut ohne ihn funktioniert. Ja, ja äh, wir haben es vorher schon bei Leverkusen gesagt, das Spiel war sehr hochklassig, äh, gegen Leverkusen bitter rausgeflogen, man war, ich würde behaupten, man war das schlechtere Team über 90 Minuten, ähm, aber man hat halt zweimal geführt, das ist dann ein bisschen bitter. Ansonsten
1: ich fand auch sie also ersten, ich sag mal ersten 35 Minuten war Stuttgart die bessere Mannschaft und danach war dann Leverkusen besser. So würde ich es jetzt zusammenfassen. Ja, genau. Also
0: ja. über 90 würde ich behaupten Leverkusen die bessere, ja. aber ja, Stuttgart hat eine, eine bessere Phase gehabt. Ich habe es vorher schon bei, eben bei Leverkusen schon gesagt, also die machen viel in the long run momentan, also sie spielen den Gegner kaputt und dann am Ende sind sie, sind sie das bessere Team, weil sie einfach auch, es reicht nicht, dass sie so hochklassig sind und überragend sind, einen tollen Trainer haben und eine geile Taktik und geile Spieler, sondern sie sind auch fitnesstechnisch scheinbar momentan einfach auf einem Level, dass in der Bundesliga kaum jemand mitgehen kann. Ähm, das ist krass. Klar, jetzt äh, mit der englischen Woche könnte man behaupten, sie haben den Vorteil, äh, aber mal gucken, was die Bayern machen. Naja, zurück zu Stuttgart. Ähm, da sind ja beide müde. Mainz spielt ja heute Abend noch das Nachholspiel gegen Union Berlin. Ähm, von daher dürfte es da eigentlich äh, keinen direkten Vorteil geben. Eher noch für Stuttgart, die ja Dienstag jetzt schon gespielt haben. Ja, es war so ein bisschen Stotterstart in, ins Jahr eigentlich. Aber jetzt hat man äh, zuletzt wieder richtig gut gespielt. Toll äh, gewonnen, Leipzig äh, abgeschlachtet. Und jetzt halt auch äh, kommt Kerasi, wie gesagt, zurück. Die Verletzung von Sagadu ist bitter, aber Hiroki Ito, war ja verletzt vor, äh, vor dem der Winterpause, war, hat jetzt gefehlt wegen dem Asien-Cup. Der dürfte jetzt äh, direkt wieder in Richtung Start der Früchte. Das hatte ich ganz vergessen. Der ist natürlich auch zurück vom Asien-Cup, äh, ist noch... Äh in Anführungszeichen fraglich, aber hat gestern Abend schon gespielt. Das ja. ist die Frage, ob er zweimal startet jetzt diese Woche direkt kann, aber ich gehe davon aus, der wird beginnen und dann im Notfall nach 60 Minuten oder so runtergehen.
1: Also Sebastian Hoeneß hat gestern im Rahmen des Pokalspiels gesagt, er ist mit in sehr guter körperlicher Verfassung zurückgekommen, Na, also ich gar würde kein Problem. mit ihm rechnen. Ja, ja dann dann gibt es ja gar kein Problem. also Und die Stuttgarter haben
0: generell einfach, also es gibt keinen Grund, sich zu beschweren. Äh, obwohl man am Anfang des Jahres irgendwie zweimal ein bisschen gepatzt hat, haben halt die dahinter auch alle gepatzt, äh, außer Dortmund. Aber also das kann man sich aktuell einfach nicht beschweren. Es läuft sehr, sehr gut für den VfB. Und äh, man ist weiter auf Europa, wenn nicht sogar halt Champions League-Kurs aktuell. Bei den Mainzern fehlt immer noch Stefan Bell mit Herzmuskelentzündung und Nelson Viper mit seinen Meniskusproblemen. Ähm, Jai Sung Lee ist wie Jong aus dem Asien Cup ausgeschieden am Dienstag. Äh, selbes Team bei Südkorea. ist auch, Ich gehe auch davon aus, äh, ähnlich wie bei Jong, die Situation aktuell eh nicht so der Startelf-Kandidat gewesen. Zumal man sich ja jetzt verstärkt hat bei den Mainzern mehrfach offensiv. Und dann halt auch noch nicht so 100% wahrscheinlich wieder dabei. Äh, Andreas Hanke Olsen ist Stand letzte Woche wieder voll im Training, war am Wochenende aber nicht im Kader. Können wir heute Abend ja mal einen Blick drauf werfen, ob er wieder im Kader ist, wie da der Stand ist. Ja. Ist auf jeden Fall jemand, der mit seiner Leistung bei Mainz auch in Richtung Startelf drängen könnte. Dann wird es vielleicht auch ein bisschen spannend, wer dann spielt. Weil auch... Äh, Laut äh, Trainer Jan Siewert auch in Edi Milson Fernandes wieder in Richtung Start. F drückt ja auch eher Innenverteidigung gespielt. Also, Sepp Vandenberg zuletzt sehr gut gewesen. Anthony Cassie auch Innenverteidiger in Stammkraft gewesen. Maxim Leitsch bald wieder fit. Da wird die die Problemstelle aus der Hinrunde, dass man eigentlich keinen einzigen guten Innenverteidiger gesund hat. Gefühlt äh, wird er jetzt äh, langsam so ein bisschen zu einer Stärke. Vielleicht gehen wir dann auch wieder in Richtung Dreierkette. Müssen wir mal schauen, äh, wie das äh, bei den Mainzern aussieht. Ja, ansonsten zur Lage in Mainz muss man jetzt die, die aktuellen Themen angucken. Der erste FSV Mainz 05 gewinnt mit 6 zu 5 im Elfmeterschießen gegen den FC Barcelona. Mhm. Die Rheinhessen jubeln. Hab Mainz steht gesehen. im Achtelfinale ja. der UEFA Youth League. Ja. Die U19 05 war überragend, ja. aber das überträgt sich halt nicht auf die Bundesligamannschaft. Statt, ja. statt vielen Unentschieden gab es zuletzt auch einfach bittere Niederlagen noch dabei. Also Jan Sievert, zehn Spiele jetzt im Amt als Interimstrainer und fester Trainer. Das läuft besser, das Team sieht besser aus, man hat sich sinnvoll verstärkt, aber es fehlen einfach die Siege. Es müssen jetzt endlich mal die drei Punkte her. Ein Dreier nur in zehn Spielen. Es ist einfach zu wenig im Abstiegskampf. So bleibt ja. man einfach weiter unten drin, diese einen Punkte alle zwei, drei Wochen. Damit kommst du hinten nicht Wo, raus. Wobei
1: wir halt Gefahr laufen. Ne? Auch, auch das ist eben das Ding, weil wir vor dem Nachholspiel, Aufnehmen, sollte jetzt irgendwie der Ploten, Kno, Ploten platzen, der Knoten platzen gegen Union Berlin, dann ist natürlich auch wieder direkt eine ganz andere Situation. Dann äh, wäre man in der Tabelle äh, sofort wieder dran am Relegationsplatz und sogar auch am direkten Nicht-Abstiegsplatz. Ja, von, von daher, man sieht das beim FC, ja. Der, der, die Stimmung war hier, äh, ist sowieso alles Kappes und äh, FC ist abgestiegen, obwohl das die Tabelle eigentlich überhaupt nicht hergab und jetzt äh, Sieg gegen Frankfurt und äh, jetzt wird geschaut, wie, wie viele Punkte sind es auf Platz 7. Also ähm, das, das kann so schnell gehen, deswegen sehe ich das immer erstmal alles nur als Momentaufnahme.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es muss, müssen Siege her. Du brauchst ja. halt Punkte. Ja. Also ist, so einfach ist es. Ich habe auch jetzt kürzlich von einer Darmstädterin auf Twitter gesehen oder bis X gesehen, die meinte, ja, nur elf Punkte zu der Zeit, aber trotzdem nur Chancen auf den Verbleib, was will man eigentlich, auf den Klassenverbleib, was will man eigentlich mehr? Ja. Also, im Tabellenkenner so, so gut wie die Spitze ist, du hast vorher gesagt, äh, gab es noch nie, dass zwei so starke Teams da vorne Klar. zusammenstanden. Äh, irgendwo Irgendwo kommen die Irgendwo Punkte, kommen her. Die Punkte ja. her, ja, so ist es. Genau.
1: Ja, das ist einfach Fakt. Allein auch, dass ähm, der Tabellen 14. der VfL Bochum schon 21 Punkte hat. Ne? Äh, das weiß ich jetzt, habe ich, müsste man mal nachschauen, wann es das, das letzte Mal gegeben hat. Aber äh, in der Vergangenheit vermutlich auch eher mit weniger Punkten zu ja, diesem Zeitpunkt.
0: Also der, der Tabellenkeller ist da sehr punktearm unterwegs momentan. Und um, das, das sieht man halt auch. Ja. Jetzt müssen endlich mal Punkte her. Wir, wir haben es gerade gesagt, äh, das erste Spiel hatte Siewert gewonnen. Gegen Leipzig damals überraschend seitdem neun Spiele sieglos. Das ist echt lange, dafür, dass man ihm das Vertrauen ausgesprochen hat. Vielleicht hat sich heute Abend schon alles geändert. Äh, ihr wisst es, wir wissen es noch nicht. Aber äh, aktuell glaube ich, äh, dass das nicht sehr gut aussieht für die Mainzer. Und äh, gerade gegen die starken Stuttgarter dürfte das auch ein spannendes Duell jetzt werden. Ich bin gespannt, wie es bei den Spielern äh, sein wird. Wer da bei Mainz in der Startelf steht, da gibt es ja jetzt wie gesagt ein paar Fragen. Wer jetzt scheinbar aber gesetzt sein dürfte, ist Stuttgarts Maxi Mittelstädt. Da war ja so ein bisschen Bedenken, wie läuft es, wenn Ito zurückkommt, äh, ist er dann immer noch in der Startelf, aber durch die sagadu verletzung wahrscheinlich Klar, es könnte auch Ruo in der Innenverteidigung mit Anton spielen und Hiroki Ito spielt Linksverteidiger, wenn man wieder Viererkette spielt. Ja. Zuletzt aber ja auch häufig einfach Dreierkette gespielt. Und ich glaube, Mittelstadt ist dann auch einfach besser als Ruo. Und dann äh, sehe ich Ito zentral. Ähm, Mittelstadt 5,76 Millionen, in den letzten fünf Spielen hat er 6,2 Punkte pro Spiel geholt.
1: Er ja, hat, hat sich überragend. wirklich super entwickelt, Ja, das muss ja. man einfach sagen. Also das ist,
0: der ist jetzt das, was man bei der Hertha die letzten fünf bis zehn Jahre immer von ihm erwartet hatte ähm, oder erhofft hatte. Das, ja. das kann er jetzt, äh, jetzt bieten, kommt er jetzt raus. Außerdem, ich habe gerade schon angesprochen, Edemius und Fernandes drängt in Richtung Startelf mit 2,36 Millionen, 2,54 Punkten pro Spiel. Natürlich ein Spieler, wo man ein Auge drauf werfen kann. Und äh, Neuzugang Jessica Gang kam, 1,96 Millionen für einen Stürmer. Sehr, sehr günstig, hat jetzt zwei Punkte geholt. Wenn er das fortsetzen kann mit zwei im Schnitt plus eventuell mal ein Törchen hier und da, ist das für den Preis auch eine super Preisleistung. Ja. Dann kommen wir vielleicht später noch zu dem einen oder anderen Spieler. Mhm.
1: Ja. ja, Vielleicht noch aus meiner Sicht, haben natürlich das Spiel gesehen äh, gegen Werder, sehr aufmerksam und in Gang kam, war noch so ein bisschen ein Fremdkörper in dieser Mannschaft. Die Alternativen waren halt zuletzt auch schwach. Deswegen glaube ich auch vermutlich, dass Sievert erstmal bei ihm bleibt. Das gilt aber natürlich jetzt vor allen Dingen für das Spiel gegen Union. Dann ist die Frage, wie läuft es gegen Union, ob es dann am Wochenende schon wieder anders aussieht. Aber da ist das, was du sagst, ja, klar, das, das nutzt euer bei, Wissensvorsprung. Bei, ne? Das geht bei Fernandes natürlich genauso. Ja. Wenn jetzt ja. ein Hanke
0: Olsen heute halt Abend in der Startelf steht und Fernandes wird gar nicht eingesetzt, ja. ist das natürlich eher kein, kein ja, Kaufkandidat genau. fürs Wochenende. Also, ja, Da auf jeden also, Fall,
1: bevor ihr äh, zu Bette geht, euch einmal anschauen, wie was ist denn genau bei Mainz gegen Union passiert. Ja, das genau, ich also das
0: ist natürlich das Ding bei Union ja genau äh, dasselbe eigentlich. Ja, also, genau, haben wir ja, ja schon Ja, kommen wir zum Spiel. Für mich äh, ganz klare äh, Sache, ähm, ich erwarte ein deutliches Ergebnis. Ich tippe auf ein 4 zu 0 für den VfB Stuttgart. Die wollen sich den Pokalfrust von der Seele schießen.
1: Ja, ganz so deutlich mache ich es nicht, aber ich glaube auch ein 3-1 äh, Heimsieg. Und 3-0 Stuttgart und dann ist man ein bisschen unnachtsam und dann fällt das Mainzer Tor. So wäre mein Tipp. Letzte Partie des Spieltags, die TSG Hoffenheim empfängt den ersten FC Köln. Hoffenheim zuletzt erstmals unter Matarazzo, sechs Bundesligaspiele in Serie ohne Sieg. Die Kölner hingegen, die haben gegen Frankfurt den ersten Sieg unter Timo Schulz gefeiert. Dessen Bilanz beim FC ist jetzt gar nicht mal so schlecht. Ein Sieg, zwei Remis, nur eine einzige Niederlage. Also das ist schon okay ja, Also wenn man weiter so punktet, dann sollte man zumindest den Relegationsplatz erreichen am Ende der Saison. Bei Hoffenheim zeigt die Formkurve im Laufe dieser Saison sehr klar nach unten. Sechs Siege aus den ersten neun Spieltagen, danach nur noch ein einziger Sieg. Also von den letzten elf Partien ist nur noch eine gewonnen worden. Das waren 3 zu 1 gegen Bochum am 14. Spieltag. Wer aber wieder in Form ist, das ist Maximilian Bayer, in Wolfsburg bereits sein achtes Saisontor erzielt. Damit ist er vor Kramaric mit sieben Treffern der beste Torjäger. Der TSG. Er ist übrigens auch der sicherste oder treffsicherste Youngster der Liga. Das ist der erfolgreichste U22-Spieler. Ansonsten kein, äh, keiner dieser Spieler mehr als fünf Saisontore. Der FC Fünf Gegentore weniger als die TSG in dieser ähm, Saison, hat auch weniger Torschüsse zugelassen. Also in dieser Bilanz äh, sind die Kölner wirklich stärker als Hoffenheim. Aber Hoffenheim hat 28 Tore gemacht, ähm, aus dem laufenden Spiel heraus wohlgemerkt. Köln mit sechs Treffern aus dem laufenden Spiel in dieser Saison. Hm. Zu wenig. Und dann kommt noch dazu, dass Hoffenheim nur gegen Augsburg häufiger in der Bundesliga gewonnen hat als gegen den FC. 13 Siege gab es schon der Hoffenheimer gegen Köln, 14 gegen Hoffenheim. Da könnte also gleich gezogen werden. Insgesamt in der Bundesliga schon 54 Hoffenheimer Tore. Und das ist deutlich mehr als gegen jeden anderen Club in der Bundesliga. Ein Jubiläum gibt es beim FC. Jan Thielmann, gegen Frankfurt zuletzt als Stürmer eingesetzt, sein erstes Saisontour erzielt, steht jetzt vor seinem 100. Bundesliga-Einsatz. hätte man, glaube ich, auch noch nicht so, wenn ich jetzt tippen müsste, wären es bei mir immer noch weniger für Thielmann. Aber es ist Dafür, dass er so jung ist und
0: relativ häufig mit Verletzungen zu kämpfen ja. hat, sind
1: 100 tatsächlich sehr viel. Da habe ich mich auch ja. überrascht, als ja. ich es vorher gelesen habe. Ja, Absolut. Kommen wir zum Personal. Zunächst bei der TSG. Brooks äh, fehlt gelb gesperrt, Birische und John sind verletzt. Becker ist fraglich aufgrund von Knieproblemen. Aber ich glaube, wäre auch wahrscheinlich keine Variante für die erste Elf, weil beispielsweise auch Dennis Geiger sein Comeback gegeben hat in Wolfsburg. Ich glaube zwar nicht, dass er schon wieder in der Startelf steht, aber das auf jeden Fall mal äh, im Hinterkopf haben, dass es da so ein bisschen dünner wird, jetzt die Luft im TSG Mittelfeld. Ähm, interessant übrigens, dass Matarazzo in Wolfsburg äh, auf eine Viererkette gesetzt hat. In Suki hat der Linksverteidiger gespielt. Dadurch hat er Tohumshu als zusätzlichen Mittelfeldspieler reingebracht. Ich glaube aber dass er gegen den FC wieder auf die altbewährte Dreierkette setzen wird, weil wir erinnern uns was wir gesagt haben, Grilliç ist klar vorgesehen für diesen Posten in der äh, in der Dreierkette fehlte gesperrt in Wolfsburg steht jetzt wieder zur Verfügung gegen den FC. Ich glaube, dann, dann sehen wir eben diese Rückkehr. Frage ist, ob das dann auch die Chance für Neuzugang Jurasek äh, gibt. Denn ich bin ehrlich gesagt schon überrascht, wie wenig er bis jetzt oder dass er im Prinzip noch gar keine Rolle spielt, im Wolfsburg nicht mal eingewechselt worden. Schon ein bisschen merkwürdig, weil Sko und Bülter jetzt ja auch nicht herausragend äh, agieren in dieser Saison. Das ist jetzt die Konkurrenz, mit der er sich auseinandersetzt. Wie gesagt, im Wolfsburg in dem System mit Viererkette hat das Inzoki gemacht. Ja, also mein Tipp ist fast, dass Jurasek dann erstmal nicht kommt, aber eigentlich ist er derjenige, der dafür geholt wurde Also ich unterhalte eine Riesenkaufoption von irgendwie 12 Millionen oder so, also eigentlich erwarten sie ein bisschen was von ihm, das ist die spannendste Personalie für mich, wenn wir davon ausgehen, dass Dreierkette gespielt wird, dann ist eigentlich die Startelf klar, bis eben die Position links und äh Builder, Dazu muss man sagen, sko dass auch mit, mit, mit ja. Grillic zuletzt
0: Viererkette gespielt wurde, also da hat es auf die Sechs vorgerückt äh, mit der Mittel, Mittelfeldraute schon im 4-4-2. Gut, dass du es das ergänzt, gegen Heidenheim. Ja genau, vor, bevor jetzt rausgeflogen rausgeflogen ist, ja. also da hat man auch schon mal Viererkette gespielt. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es jetzt wieder in Richtung Dreierkette geht, aber Viererkette scheint eine Option zu sein.
1: Ja, ja gut, wo du es sagst, da bin ich nochmal... Das war mir, weil es von der Aufstellung her halt auch anders gepasst hätte, war mir es nicht so aufgefahren. Wobei da auch in Suki auch Linksverteidiger gespielt hat. Da haben auch weh das Go Genau, noch also das bleibt dabei. Da, da wollte ich dir ja. ja auch nicht widersprechen.
0: Ja. Also es passt äh, dahingehend. Ja. Ähm, das Einzige, was halt, äh, was da anders war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, genau, äh, Brooks hat links innen gespielt in der Dreierkette war ja Brooks als Halbverteidiger kein Kandidat, weil er da ja. schlecht gespielt hatte. So kriegt man Grillich und Brooks zusammen ausfällt. Das ist quasi die Neuerung an der Sache.
1: Okay. Ja, also behalten wir es, dann bin ich, ja, trotzdem eigentlich, also so, so wunderbar hat es auch nicht funktioniert. Naja, muss man äh, abwarten, wie es dann läuft. Ich würde trotzdem auf ja, die also Dreierkette... Zwei, zwei Gegentore von ja.
0: Wolfsburg spricht jetzt nicht ja. unbedingt für die Defensive ja. der, der Hoffenheimer.
1: Ja, also... Das sind sozusagen die offenen Fragen, die wir bei, bei Hoffenheim haben. Ähm, vor allen Dingen eine taktische Frage und dann eben wieder äh, drei Mittelfeldspieler. Das wäre dann äh, ein Job für Tuhumschuh oder vielleicht sogar für Dennis Geiger. Oder gibt es einen linken Schienenspieler? Und da haben wir dann die Varianten Sko, Bülter oder Jurasek, äh, die dann ins Team kommen. Ähm, beim FC äh, Uth waldschmidt Selke. Fehlen weiterhin verletzt, ähm, Alidu und Deal setzen derzeit beide mit dem Training aus sieht aber erstmal so aus, zumindest bei Alidu, ähm, dass er dann zum Wochenende auf jeden Fall wieder zur Verfügung ste steht, Justin Deal ist krank, da muss man es dann eher abwarten. Wir haben schon teilweise über diesen befreienden Sieg des FC gegen Frankfurt äh, gesprochen. Die Ausgangslage im Keller hängt natürlich auch sehr von dieser Partie zwischen Mainz und Union ab, aber zumindest der Relegationsplatz erscheint jetzt wieder absolut realistisch und ich sage ja, dieser Stimmungsumschwung in der ganzen Stadt ist äh, zu spüren und man merkt einfach, wie schnell das geht. Ein Spiel wird gewonnen und zack, äh, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Wenn man keine echte 9 hat, muss man tricksen. Das macht Timo Schulz mit Thielmann vorne drin. Hat sehr gut funktioniert gegen Frankfurt. Nicht nur aufgrund seines Tores hat er mir sehr gut gefallen. Dreimal in Serie die gleiche Startelf wäre mein Tipp jetzt für das Wochenende in Hoffenheim. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen bei der TSG. Florian Grillitsch. 3,25 Millionen. Vor allen Dingen dann interessant, wenn es dann zur Rückkehr kommt zur Dreierkette womit ich eigentlich rechne, aber äh, ja, der Hinweis, dass sie es jetzt zweimal in Serie schon anders gespielt haben, ist natürlich korrekt, ist das Fragezeichen vielleicht ein bisschen größer, trotzdem Florian Grillisch wird zumindest wieder spielen, richtig gut ist er halt als Mittelmann der Dreierkette bei Comunio. Auf Kölner Seite Jan Thielmann 2,75 Millionen ist der Marktwert. 10 Punkte gemacht gegen die SGE, punktet bislang nur mäßig ohne Tor, aber in dieser neuen Rolle äh, als klarer Stürmer haben wir noch gar nicht so viel Erfahrungswerte und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht halt mal knipst, ähm, auch deutlich höher, deswegen würde ich bei Thiemann noch reingehen. Ähm, Chabot habe ich zuletzt häufiger empfohlen, Nebenmann Timo Hübers für 3,79 Millionen, auch absolute Kaufempfehlung, super preis da kann man reingehen. Und wen ich durchaus jetzt auch interessant finde, das ist Jakob Christensen, 420.000, wir erinnern uns, das ist quasi der Skiri-Nachfolger, wenn man so will, das ist derjenige, der geholt wurde für die Position im defensiven Mittelfeld als Perspektivspieler, überhaupt kein Fuß gefasst unter Steffen Baumgart, Timo Schulz hat ihn gelobt, schon gesagt, er ist nicht so weit weg von der Startelf, im Moment, würde er da nicht reinschnuppern. Aber das kann sich im Laufe der Rückrunde durchaus noch mal ändern. So breit ist der FC da auch nicht aufgestellt. Martel und Hussein Basic agieren da, zumindest an Hussein Basic. Könnte er vielleicht sogar perspektivisch vorbeigehen für 420.000, einfach mal reingehen, ähm, finde ich. Das kann man ganz gut machen. Und dann kommen wir zum Abschluss noch zu meinem Tipp. Ich glaube, der FC, da entwickelt sich so ein bisschen was, Nehmt zumindest einen Punkt mit bei der TSG und am Ende steht es 1 zu 1.
0: Ja, ich glaube, das ist noch nicht, noch nicht ganz so fix alles bei Köln. Ich glaube, die TSG entscheidet das mit 2 zu 1 für sich.
1: Okay, wunderbar. Dann kommen wir zur Top 3 der Woche, Nick. Die Most Improved Comunio-Spieler 2024. Wir haben gedacht, nach vier Spielen können wir mal drauf schauen, wo die Formkurve besonders stark nach oben zeigt. Du darfst starten. Wen hast du für uns auf der Nummer 3?
0: Ja, wer sich zurückgeändert? ich habe ganz am Anfang schon angeteasert, dass wir vom Freitagabendspiel noch äh, auf zwei Empfehlungen kommen. Eine davon kommt von mir. Äh, für mich, Yusufa Mokoko, jemand, der im neuen Jahr auf jeden Fall sich äh, stark gesteigert hat, kostet 5,18 Millionen, hat in den letzten vier Spielen 22 Punkte geholt. Also eine richtig ordentliche Leistung. Ähm, hat jetzt wieder ein bisschen nachgelassen, aber dafür Startelf-Einsätze gehabt und äh, die Tore, die er jetzt am Anfang der Rückrunde als Einwechsler geschossen hat, bis zum Anfang des Jahres, kommen auch noch dazu. Er scheint bei Terzic jetzt wieder mehr Beachtung zu finden, ist wieder in der Rotation drin und das Potenzial für Communio-Punkte ist da weiterhin groß.
1: Ja, kann ich, kann ich absolut mitgehen. Ja, und ähm, die, die Entwicklung ist auf jeden Fall spürbar bei Yusufa Mokoko. Würde ich mitgehen. Anders als Mokoko hat meine Nummer drei praktisch gar keine Rolle gespielt äh, vor der Winterpause, das ist Farid Alidou vom 1. FC Köln ähm, in diesem Jahr immer zum Einsatz gekommen, immer mindestens zwei Punkte gemacht, also gegen Heidenheim äh, zum Auftakt ins Jahr, eingewechselt zwei Punkte gegen Dortmund, eingewechselt drei Punkte, dann zweimal begonnen, zweimal ein Tor gemacht, sechs und neun Punkte sehr, sehr gut und vor allen Dingen hat er sich jetzt da diesen äh, Stammplatz erkämpft beim FC auf dem rechten Flügel und ich sehe da jetzt auch im Moment nicht Linden Meiner, Das ist immer so dieses Versprechen, dass er irgendwann mal seine Stelligkeit auch mal in Effizienz umsetzt, aber es passiert einfach nicht. Äh, Ali du gibt auch Rückenwind, ja, also ähm, ganz ganz klar von äh, gar keine Rolle in der Bundesliga zu Stammspieler in der Bundesliga. Der Marktwert ist noch relativ human dafür, dass er eben zuletzt zweimal in Serie getroffen hat. Mit 2,82 Millionen würde ich da absolut noch reingehen.
0: Ja, bin ich auf jeden Fall dabei. Äh, bei Frankfurtern ist ja eigentlich, äh, Frankfurter bin ich sowieso immer positiv. Ja. Auf meiner 2 auch jemand, wo ich äh, schon mal einen kleinen Teaser drauf äh, geworfen habe, äh, ein Mainzer aber auch im, im Leverkusen-Trikot stark gewesen, hat in der Hinrunde kein einziges Startelf-Spiel gemacht, äh, ganz wenig Punkte nur geholt. Nadim Amiri kostet 3,3 Millionen, hat durch diese Hinrundenzeit nur 1,89 Punkte pro Spiel diese Saison, aber sieben Punkte in der Startelf bei Leverkusen gemacht, neun Punkte bei seinem Mainz-Debüt, nur wenige Tage nach dem Transfer. Der Mann wahnsinnig. ist klar gesetzt, der spielt ja. heute Abend, der spielt am Wochenende. Also selbst wenn der heute Abend zwei Eigentore macht, der wird am Wochenende Startelf spielen. Das ist für Mainz so ein goldener Transfer. Und ich weiß, es geht um die Improvements und da sollen auch die Spieler besser werden.
1: Ja.
0: Für mich aber Amirien-Kandidat, den man hier nicht rauslassen kann, weil es wirklich bei Leverkusen schon angefangen hat und so extrem ist. 16 Total. Punkte in zwei Spielen. Also ja. für mich äh, klarer Kaufkandidat und für mich vielleicht sogar... Ich habe ihn wegen des Transfers nur auf die zwei gepackt. Vom reinen äh, Improven der communio Leistung ja. quasi ist Amiri eigentlich Klar. die, die klare Nummer eins. Als, äh, das für mich, der Transfer wertet so ein bisschen ab, leider.
1: Das war ja auch im Jugendfußball, wird man denken, dass äh, wahrscheinlich der Vater von Amiri der Trainer ist, weil, äh, also das war wirklich erste alles auf dem Platz. Ja, also er hat alle Standards geschossen, der hat äh, auch sonst immer, wenn er das Tor irgendwo gesehen hat, im Zweifel mal draufgehalten, äh, wahnsinnig, wie aktiv und eingebunden er war. Ähm, also das, das war schon wirklich äh, eine bemerkenswerte Leistung für das erste Spiel äh, im Mainzer Trikot. Ja, auch wenn nicht alles geklappt hat, aber was er da äh, an Statistiken rausgeballert hat, ich müsste da noch nochmal reinschauen, ähm, das mache ich in dieser Sekunde gerade noch mal, äh, Zu dieser Partie fünf Torschüsse hat er unter anderem gemacht. Ähm, also, das war schon. Ähm, ich kann es dir aufzählen.
0: Ja. Vier Torschussvorlagen, acht seiner 13 Flanken kamen an, äh, vier von sechs ist erfolgreich, zehn seiner 18 Zweikämpfe gewonnen, 18 Zweikämpfe allein mhm. zu führen. Mhm schon überragend, dann zehn davon gewonnen und dazu dann äh, noch die drei äh, Tacklings als, als Statistik bekommen. Ähm, drei Schüsse geblockt, also defensiv wie offensiv, eine Wucht bei
1: Mainz. Ja, absolut. Und äh, zu einem wuchtigen Spieler äh, komme ich auch auf meiner Nummer zwei. Äh, und das ist Marcel Sabitzer vom BVB. Auch den äh, hattest du quasi schon mit angeteasert. Ich hatte gesagt, in dem Skript bei noch, mir
0: eigentlich schon stehen, bis ja. ich gesehen habe, dass du da noch drüber reden möchtest.
1: Ja, absolut. Ähm, Marktwert bei 7,85 Millionen ist natürlich schon was happiger. Ja, aber man muss mal sehen, vor dem Jahreswechsel hatte Sabitzer einen Punkteschnitt von 3,8, der diesen, dieses Preisschild nicht rechtfertigt. Seit der Winterpause 24 Punkte gemacht, also sechs Punkte. Und das alles ohne Tor. Ja Und in der ähm, Hinrunde zuvor hat Sabitzer zwei Tore gemacht. Also in diesem Schnitt von 3,8 waren sogar noch zwei Partien drin, in denen er getroffen hat. Und trotzdem ist der Schnitt jetzt viel, viel besser. Also ähm, ist im Moment das Herzstück des BVB. Und das zeigt sich auch an seinen Kommunio punkten ähm, Also selbst wenn er eben knapp 8 Millionen kostet bei Sabitzer, kann man im Moment sehr, sehr gut reingehen und 2,2 Punkte mehr im Schnitt bislang in diesem Jahr und das alles ohne, dass er ins Tor getroffen hat. Das ist wirklich richtig, richtig gut, Marcel der Sabitz hat deswegen. Meine Nummer 2. Auf der Nummer 1 schaue ich nach München-
0: Gladbach. Für mich, wir haben vorher schon mal ganz grob drüber geredet, Florian Neuhaus. Und da muss ich sagen, es ist er hatte auch schon eine starke Phase in der Hinrunde, wo er mehrfach getroffen hat. Ne? Also es ist most improved zum Stand vor der äh, der Winterpause quasi, ja, ja. da war äh, diskutiert, der soll weg, der will gehen es wurden diverse Ziele genannt, alle haben damit gerechnet, dass er in der Transferphase jetzt wechselt zumindest per Laie, vielleicht sogar ganz obwohl er erst im Sommer unterschrieben hat hat zum Ende der Hinrunde vor Weihnachten gar keine Rolle mehr gespielt eigentlich, ganz ganz späte Einsätze nur und jetzt 14 Punkte in drei Spielen gemacht, Stammspieler Scheinbar, also du hast gerade gesagt, vielleicht äh, Reiz war mal draußen, Kone war mal draußen, vielleicht geht auch Neuhaus jetzt nochmal auf die Bank, aber auf jeden Fall in der Stammplatzrotation drin, starke Punkte geholt, überragende Tacklings vor allem gehabt. Wenn ich mich da erinnere, an dieses eine Tackling, yeah. wo er da im Sprint zurück mit der Hacke den Ball raus, rauskickt, Gegen absolute ja. Kampfsau plötzlich ja. geworden, ja. obwohl das ja immer der, der Kritikpunkt an ihm war. Er hat keine Mentalität, der läuft nicht zu viel, ist zu langsam, kämpft nicht genug defensiv. Genau das zeigt er gerade. Für mich jemand, der sich wirklich nicht nur bei Comunio, sondern auch im, im realen Spiel wirklich unfassbar gesteigert hat. Und das waren ja bisher nur die tatsächlich diese Kampfspiele für die Borussia die Gegner, wo man die Kreativität braucht mit Darmstadt in zwei Wochen, Bochum kann die, äh, Gegner, die kommen ja jetzt erst. Also die Spiele, wo man sagt, das sind Neuhaus-Spiele, da muss der kreative, offensiv starke Neuhaus ran, die, sind, die stehen jetzt erst vor der Tür. Also für mich wirklich überragend, was was Neuhaus jetzt so über den Winter aus sich gemacht hat.
1: Ja, Ja, dem kann ich nur zustimmen. Und äh, ich habe auf meiner Eins über, äh, überraschenderweise auch einen Gladbacher. Würde man jetzt, wenn man so auf die Ergebnisse äh, schaut, jetzt nicht unbedingt denken, dass da zwei Gladbacher auf der Eins sind. Ähm, aber ich habe Nico Elvedi. man darf auch nicht vergessen, dass der in der Hinrunde wirklich viel auch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Und äh, dass das eben doch nicht immer so ganz spurlos an den Spielern vorbeigeht. Sei der Winterpause Topleistung, leistung ähm, vor allen Dingen Natürlich, was Comunio angeht. Ähm, er hat jetzt einen Punkteschnitt von 6,5 seit der Winterpause. Klar, er hat zehn Punkte gemacht ähm, bei den Bayern, weil er eben auch getroffen hat. Aber auch die anderen drei Spiele in diesem Jahr, 4, fünf, sieben Punkte, alles ohne Tor. Ähm, das ist absolut, absolut herausragend. Und äh, wenn wir jetzt schauen, 6,5 Punkte im Schnitt nach der Winterpause. Vor der Winterpause, und auch da hat er ein Tor drin, ähm, hat er einen Punkteschnitt von 2,6 gehabt. Also da, äh, das hat er wirklich äh, pulverisiert, deutlich mehr als verdoppelt, seinen sein Punkteschnitt der bisherigen Saison. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass er eben jetzt richtig fit ist. Er wird ja LVD auch in der Vergangenheit eigentlich immer ein ganz guter Comunio-Spieler gewesen und hat dann äh, in der Hinrunde nicht wirklich ein Bein auf der Erde bekommen. Aber jetzt startet er richtig durch. Und der Markt wird mit 4,91 Millionen. Ich meine, das kann man noch gut machen. Für jemanden, der vermutlich in München nicht sein letztes Saisontor erzielt hat.
0: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Äh, Elvedi, auch ein Spieler, den ich sehr, sehr gerne habe. Äh, immer wieder cool. Also auch, auch jemand, der so ein bisschen ein anderer Spieler ist häufig haben wir ja diese Innenverteidiger, die so kampfstark sind, viele Zweikämpfe gewinnen dadurch wirklich überragend punkten, aber Vedi ist ja dann doch eher der spielerische Typ und dann trotzdem äh, bei Comunio oder Sofascore so gute Werte hinzulegen ist dann auch schon mal was besonderes finde ich. Also äh, das finde ich immer sehr sehr spannend. Also so häufig sonst eigentlich eher die die Kämpfer, die bei Comunio gut abschneiden.
1: Ja. Gut, Nick. Damit haben wir Folge 199 beendet. Nächste Woche, äh, ja, haben wir unsere Jubiläumsfolge. Ich freue mich, dass du auch mit dabei bist. Ähm, ja, wir bauen jetzt so eine kleine Streak auf. In zwei Wochen bin ich auch schon direkt so, wieder da. Wahnsinn, ja? Wahnsinn. Kannst du direkt am Hörer bleiben, quasi. Ja, ihr da draußen, ne, gerne. Ja, wir freuen uns über alles, was ankommt. Jetzt zum äh, Jubiläum. Ich werde mal schauen, dass, was wir zusammen basteln. Ich habe es ja schon gesagt, es wird vermutlich eine etwas längere. Einleitung dann geben nächste Woche. Könnt ihr natürlich vorspulen, wenn ihr das nicht hören wollt und sagt, ich bin hier für die, für die Infos, das ist ja auch absolut legitim. Dann spult ihr das nächste Woche einfach vor. Ja? So ist das. Aber für uns ist es schon dann ein besonderer Moment, wenn wir über die 2.0.0 rübergehen. Ja? Das folgt in der nächsten Woche. Bis dahin, ihr da draußen, macht's alle gut, bleibt gesund. Nick, vielen Dank für deine Expertise. Ja, immer wieder gerne. Ich freue mich auf die nächsten zwei Wochen. Ja, ich auch und damit möchte ich mich verabschieden. Ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. Ich sage dir,
2: dass sie den schon als nicht so schlecht
0: bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr.
2: Weg, alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Tschüss aus Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder?
1: Sag mal, euch muss es dir auch gefallen.